0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su podcast de confianza, a su podcast seguro, su lugar seguro, su tribu, sus amigos, a donde usted esté, si está haciendo el súper en este momento, se si está comprando que el jamón, que el kilo de carne, que la tortilla, que si usted está también eh, cargando gasolina en este momento en el carro, si se está bañando, porque hay gente que nos escucha cuando nos está bañando. Sí, yo los escucho cuando me... <risas> pues este es su podcast de confianza, psicoterapia para llevar. Estamos muy contentos de estar en en el último episodio de esta temporapia, aclaro puntualizo, de esta temporapia. Sí, que no se nos asusten. Que no se sí, nos sí, asusten. Sí, que, que, no, que no pan del cúnico. Que no pan del cúnico, porque la otra vez publiqué en Instagram, así como grabando el penúltimo episodio de esta temporapia. Y alguien me contestó, ¿por qué el penúltimo? ¿Qué pasó? No, 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 calma, vamos a seguir <risa> allí. Sí. Seguimos siendo su lugar seguro. Y pues bueno, hoy estoy con mis dos grandes amigas y mis dos grandes amigas, amigos, perdón, Marto.
1: Hello, ¿cómo están a todos? Qué felicidad de estar con ustedes el día de hoy.
0: Está para el tema, ¿qué tal, no? Sí, nada nice. estar padre eso? <risa> Hola,
2: ¿cómo están? Yo feliz porque justo hoy nos toca chismecito a nosotros.
0: Ay, ¿no? chismecito casual, chismecito venimos preparados con el cafecito. Venimos la a vuelta. desnudar
2: nuestra alma, ¿no? Andale. Como a contarles un poco más de nosotros, aunque... Tú sabes que la gente nos ha comentado mucho que a través del podcast gente que nos conoce mm. y que sabe mucho de nosotros como personas. Y creo que tanto el primer, la primera parte de lo que callamos mm. los terapeutas y esta que es su segunda parte, su secuela, lo que viene siendo su secuela, <risa> este creo que justo les, les ayuda también a darse cuenta que somos seres humanos.
3: Mm-hmm. ¿no? Que no somos claro. solo
2: sus, este, sus locutores de podcast de confianza, sino que también somos seres humanos.
0: Como claro, todos. completamente. También aquí están JP y Camus acompañándonos como siempre y también aquí con ciertas señales nos estarán como diciendo, compartiendo (risa) un poquito lo que piensan. Dicen hi, exactamente. Exactamente. Oye, y vamos a... Antes les iba a contar así rapidísimo que me pasó ayer en una sesión y fue muy interesante, que seguramente quien nos esté escuchando va a saber de quién hablo, pero que justo en la sesión eh, algo... Brutal que dije y mientras me lo iba diciendo, dije qué bonito era una persona que traía una lista o bueno, una libreta más bien. Este no es de aquí de Puebla, una libreta y en esa libreta tenía sus anotaciones y tenía sus anotaciones de cada uno de los capítulos, no? no y entonces está como en cita. No, de, y entonces cuando Betsa dijo esto, yo pensé esto. Cuando oh, bueno. Marta dijo esto yo, esto, yo pensé esto y sentí esto. Y entonces me relacioné con esto. Entonces, mientras me lo iba diciendo y vamos trabajando con el tema que había que trabajar, yo iba pensando como el dios el impacto que puede estar teniendo esto en las personas, ¿no? Entonces, en este sentido está muy cañón. Estamos muy agradecidos con ustedes por escucharnos, muy agradecidos por permitirnos entrar en sus vidas de diversas formas.
2: Fíjate que a mí no sé si me ataca el síndrome del impostor o qué onda, pero de repente cuando alguien me dice como de sí, es que te escucho, etcétera, o los escucho y es que esto siempre, o cuando llegamos a un lugar y nos reconocen, pienso como, ah, neta, sí, no se oyen. O sea, como que yo siento que (ríe) nadie nos escucha. (ríe) Y y justo apenas tuve una experiencia bien linda. Eh, Di un taller en la unidad de de Género y Derechos Humanos de Poder Judicial y tres personas me dijeron que nos conocen, que nos escuchan, que son nuestros fans oh, wow. y entonces como saber que llegamos hasta ese tipo de instituciones, sí, digo, está claro. cañón como, según yo, ya sabes, como nos escuchan nuestros papás y ya nuestros mejores amigos y JPGamos porque están aquí mientras grabamos, ¿no? pero, este, pero de repente es lindo darse cuenta que, que no, que solo es el síndrome del impostor Dale. exacto, bueno, de hecho también Ajá. el, el...
1: Sábado anterior que grabamos ajá. podcast, salimos de acá a comer y, este, y estábamos otra vez yo comprando un helado ajá. y de repente este, llega una chavita súper, súper linda así ajá. de, hola, oye, perdón. Es que va dos veces que te veo en, en lugares diferentes, lo <risa> habla, y hasta ahorita ya me animé oh, a saludarte. Ajá. Y me dijo, soy paciente de Juan, pero ah, es que los escucho. Ah, y no ay, sé qué, la, 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 Y quería saludarte, quería decirte ajá. que muchas gracias. Y yo así de... Es súper okay, bonito.
2: No sé si les pasa que Ajá. cada vez que sacamos episodio nuevo, sus pacientes, o mis pacientes me escriben como de, oye, de este episodio tenemos mucho que hablar. Ajá, ¿No? sí, como claro. me identifiqué cañón y ya tomé notas. Entonces nuestra próxima sesión va a ser de eso. Y sucede Ajá. que sale el episodio el miércoles y las sesiones como de miércoles a miércoles se tratan de eso. Ajá. Es como de, Ajá, ah, sí, sí, sí. ¿con sí? sí. sí cañón. Y me identifiqué Ajá. aquí. en esto del trauma no manches, ahí me vi, Ajá. ¿no? Sí, claro.
1: esto me quedó como anillo al dedo. Sí. No me había dado cuenta de esto hasta que escuché claro. bla bla bla. Hasta sí. en el lenguaje,
0: inclusive hasta cuando no lo dicen los pacientes de oye, eh, esto. Pero de repente comienzas a escuchar la palabra trauma, 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 trauma. Y dices, ok, escuchó el episodio, ¿no? O dependencia, dependencia, dependencia. Y dices, ok, sí escuchó el episodio. Sí, Sí, cañón. Entonces, eso creo que merece como como mucho agradecimiento a nuestra tribu que nos escucha, ¿no? A nuestra tribu que nos incluye en su vida. Se siente súper bonito. Hoy vamos a echar la chisma. Hoy vamos a echar el chal, el lavadero, el lavadero de lo que significa ser terapeuta para nosotros.
2: Fíjate que ahorita que dice echar la chisma, el chal, el lavadero, esas son expresiones muy mexicanas, pero justo ustedes saben que afortunadamente nos escuchan en muchos otros países. Ah, Y yo quiero invitar, así como tú hiciste la dinámica pasada de las fotos, yo quiero invitar a nuestra audiencia que nos digan cómo se dice en su lugar de origen esto de echar el chisme. Chisme. Ah, Ajá. Nice. cómo se dice esto este acto de juntarnos a platicar los acontecimientos de manera <risa> semi morbosa
0: vale <risa> no. casual como no sé o sea como y también como no generar como esta comunidad porque sí. también otra cosa no sé si les pase y ya entrando como justo en el tema que muchas veces como terapeutas eh, y lo platicamos hace ratito marto es difícil encontrar mm. como espacios seguros para poder echar el chisme y no echar el chisme de contar claramente lo que pasa con las personas con las que trabajamos sino de cómo estamos nosotros como terapeutas o de
2: cómo impacta eso en tu vida no porque de repente sí sucede que pues ya saben tenemos un contrato de confidencialidad que hay cosas que no podemos hablar pero también hay cosas que sí queremos contar como de oye hoy o sea me sentía paleadísima con las sesiones o simplemente decir hoy vi cosas muy difíciles y me siento cansada y no en todos los lugares podemos expresar eso
0: claro
1: o sea yo neta tengo un sueño o a giro, güey, en algún momento lo haré, como de tener un grupo de apoyo, o sea, de terapeutas. Ajá. O sea, porque además, bueno, no sé si les ha pasado, pero ha habido veces que comparto con otros terapeutas ciertos, esto, ¿no? Como de, es que me siento así o así, o esto fue horrible, o esto, bla, bla, bla. Y de repente sientes como el juicio, ¿no? O no sabes si entonces están evaluando tus capacidades como terapeuta o tus habilidades como terapeuta o te están calificando. Y entonces es como, o sea, justo, o sea, el tener espacios seguros, o sea, como dices, Juan, para compartir lo que nos sucede como terapeutas se necesita eso, o claro. sea, siento que es un huequito que hay ahí en nuestra uh-huh.
2: en nuestra comunidad, sí, en comunidad. Nuestra, sí, como comunidad, bueno, que no es tan comunidad o sea, pero en nuestra profesión, ¿no? Ah, porque exacto. también eso es lo que decías, Marta, no sabes si te están juzgando o si al rato ya no te van a referir pacientes o si alguien dice, oye, pues yo voy con tal persona le van a decir, uy, no, fíjate que Exacto, exacto. exacto. Nos dijo que estaba exhausto o exhausta, ¿no? O sea, toma ah, ese tipo de cosas. Porque sí hay, no sé, Darvana, a mí me da mucha tristeza ver que sí hay mucha competencia entre terapeutas. No sé si solo sea en Puebla, ¿no? Uh-huh. O, o sea, en México o en el mundo en general. Pero yo creo que la, o sea, los terapeutas que compiten deberían saber que pues hay suficientes personas como para que tengamos todos pacientes y no claro. tenemos que robárnoslos ni chapulinearlos ¿no? Ni ese uh-huh. tipo de cosas, porque de pronto sí ocurre.
0: Sí. O sea, como, me refiero a como, que, que vaya, o sea, como terapeutas que... Que, ¿Que je- je.
2: chapulinean. Sí, ajá a mí ajá. me ha tocado saber. <risas> que
3: chapulinean? ¿Qué, ¿Qué chapulinean? ¿Qué? Es que <risa> sí, que chapulinean
2: del paciente de, haz de cuenta que, este no sé, llega un paciente tuyo, Juan, conmigo, ajá. lo conozco en una asociación social, ajá, ajá, ¿no?
3: Ajá. Claro. nos encontramos
2: en una boda y me dice oye yo soy paciente de Juan y entonces yo terapeuta chapulinera ajá, digo ajá. oye pero y lo del enfoque de Juan si sí te funciona porque bueno ajá. yo por ejemplo manejo este Alá, creo que no, sería no, mejor no, y se además agacho, Juan está, o sea, está muy lleno en su agenda siempre ya sabes que Juan ya es una celebridad y no te puede atender sí está entonces, bien abrumado o en ese rollo de a Juan lo que le interesa es viajar entonces ajá. ahorita él está muy ocupado en eso porque no te vienes conmigo yo te puedo si no te gusta porque de repente he sabido de casos ajá. de personas que conocemos que tal cual aplican el rollo de mira tres sesiones y si en tres sesiones no, te enganchas conmigo ya o sea te vas sin pedo no, y, y, y digo yo pero ¿por pero, pero, pero por qué? Pero si hay si, que si que necesita asistir a terapia y que tiene tiene razones para hacerlo e intención intención hacerlo hay un montón, no, 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 o no, 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 o sea no, necesitamos claro. andarle
1: y hay al lado. infinidad de áreas de especialidad o sea, claro. No, porque hay trastornos de conducta alimentaria, ansiedad, depresión, o sea, lo que quieras. Y corrientes hay, terapéuticas ¿no? que
0: te vayan bien, como conductual, humanista, gestal, de este, eh, existencial, psicoanálisis. Sí, hay de Chile de mole y rajas. Claro, ¿no?
3: entonces. Sí, cañón. Sí, sí, sí. Sí, claro,
2: y eso, eso también creo que lo habíamos mencionado en algún episodio que no todas las corrientes terapéuticas le vienen bien a todo mundo. Así como a no todo mundo le va a venir bien nuestra personalidad.
3: Claro. No, o sea,
2: habrá gente que diga, no manches, vete lo máximo y gente que diga no, la neta no. O sea, la neta no cuadre ahí, no me gustó su estilo y listo. Y también es normal porque justo somos personas que
0: tenemos
2: nuestras características.
0: Claro. Y en nuestra diversidad, por supuesto que habrá a quien le venga bien alguien, quien no le venga también otra persona o que no le venga también otra corriente. No, por ejemplo, para personas me parece que son muy estructuradas, Muy, eh, no sé si decirlo así, pero no como un poco con mucha necesidad de certidumbre, de claridad y de dirección. Creo que una terapia cognitivo conductual puede venir muy bien, ¿no? Y una terapia existencial, fenomenológica o una terapia gestalt. Híjole, sí, creo que se puede quedar mucho en el que Chihuahua se acaba de pasar aquí.
1: Sí, y... o, o sea, pero yo quería saber qué tenía que hacer, ¿no? no, sí, 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 no qué sí, hacer.
0: voy ¿no? sí, Yo vengo a que, que tú dice, me ayudes. Ándale. Y eso a lo mejor no viene también. Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que cada te- terapia y cada terapeuta, como para pa- cada paciente, cada sí. paciente puede elegir lo distinto
1: no y además o sea de que hay muchas corrientes terapéuticas y muchos o sea muchas áreas de especialidad también hay infinidad de estilos de terapeuta claro no o sea porque a ver creo que una creencia específicamente con, con los terapeutas que empiezan es como, como de ay o sea hay que embonar con el paciente este sí o sí a huevo no
3: <ríe> y es como
1: no, o sea, Ajá. hay pacientes que no van a ser para ti Ajá
0: No, claro. o sea, hay
1: pacientes que con Juan estarán fabulosamente bien Ajá. Y conmigo será como de Marta, qué pedo O sea, Ajá. no hice kick.
0: Ajá, o al Y revés. es normal, o claro. sea, no es que seas
1: mal terapeuta O que seas nefasto o, que, mm. o sea, es que no somos para todos O sea, como en la vida mm. Claro No somos tampoco el terapeuta para todos
0: Claro, y ahorita que lo dices también Me parece importantísimo como decir que no hay un estándar, no, no hay un parámetro Mm. porque de repente es es común que escuchemos como, o sea, en qué momento, o sea, cuál es el, cuál es la vara para poder medir que soy un buen terapeuta. O sea, cuando Ah. yo termine la licenciatura en psicología o en lo que sea y la maestría en psicoterapia y el eh, doctorado en psicoterapia o cuando tenga en mi agenda cinco pacientes, diez pacientes, quince pacientes, cincuenta pacientes. Mm O sea, y es que no hay un parámetro, o sea, no hay un parámetro que te pueda definir a ti terapeuta, uh-huh. qué es éxito o qué es fracaso. O sea, en realidad es lo que a ti te venga bien. Sí, y a claro. los pacientes que tú también les vengas bien Y si tienes más o menos pacientes Eso no te define como terapeuta Más eso, o menos ajá.
1: pacientes o también O sea, me acuerdo que hace un, un buen Hice un post que decía como A ver, o sea, para ah. ser buen terapeuta No tienes que tener un podcast Para ah. ser buen terapeuta no tienes que tener Una agenda llenísima, para ah. ser un buen Terapeuta no tienes que escribir un libro O dar ah. talleres, o ¿no? ¿no? Claro. O sea, cada quien encuentra Su forma. definición Y su forma
0: solo que sea la que a ti te viene bien.
1: Exacto. Porque,
0: por ejemplo, si quiero ser un buen terapeuta y algunas me tocó platicar con una, con una terapeuta que justo se cuestionaba mucho esto, no como es que yo quiero tener esta cantidad de pacientes, pero al mismo tiempo eh, me cuesta mucho trabajo el tema de redes sociales, o sea, de publicar cosas en redes sociales. Me cuesta muchísimo, me pesa mucho. Es que no es, no todo es para todos. Exacto. Y, y Tal vez es la forma en la que tú te quieras y te venga bien. Y te sientas bien como, como publicitarte o, o darte uh-huh. a conocer. Pero el hecho de tener más o menos pacientes no define tu calidad como terapeuta. Claro. Hay terapeutas buenísimos que no tienen muchos pacientes. Uh-huh. Porque aparte no les va muy bien en su vida. O sea, en su, me refiero a no les va muy bien verdad. tener muchos pacientes en su vida. Uh-huh. Yo con, mira, tres pacientes al día o dos pacientes al día, estoy perfecto. Estoy feliz. Funciono, sí, feliz sí, sí. Sí. Y no que ese no es
2: tu caso. No,
0: claramente <ríe> <ríe> ¿T- 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 <ríe> <ríe> ¿T- no es nuestro caso, pero... Sí, pero igual hay gente que dice, mm. a ver, yo
2: solo trabajo las mañanas, ¿no? O solo trabajo en línea. Ahorita con lo de la pandemia, yo conozco, y seguramente ustedes también, muy buenos y muy buenas terapeutas que decidieron trabajar únicamente en línea. Y que siguen con el modelo en línea. Y que, bueno, habrá gente a la que le venga bien... Que sea en línea Habrá gente a la que no Porque quería presencial O lo que sea Claro Pero aquí la parte importante Como decías Juan Es como ser muy congruentes Con lo que a nosotros Nos viene bien uh-huh. ¿No? Claro Y, y no ponernos como, como terapeutas Como requisitos artificiales Que nos hagan sentir forzados A hacer algo Que no queremos hacer ¿No? Claro. Como si a mí me dicen Escribe un libro, ¿no? Como decía Marta, es como, no, güey, la neta. O sea, sí tengo ganas, pero lo haré cuando me retire, supongo, porque ahorita no me da la vida para sentarme a escribir algo, ¿no? Entonces, y si eso me va a convertir en mejor o peor terapeuta, pues entonces, pues no. O sea, va a
0: estar muy tenso el asunto. Claro. Lo cual me lleva como justo al tema, no sé si les venga bien, pero el tema como justo de la competencia entre terapeutas, ¿no? O sea, cuando un terapeuta se siente, me parece, se siente... Eh, dudoso de su, de, de su proceder, se siente dudoso de su quehacer, se siente, ¿sabes? Uh-huh, es uh-huh. muy probable que entonces se ponga en esta posición competitiva, ¿no? Uh-huh. Donde Ajá. hay una necesidad grave de demostrarte que yo soy un mejor terapeuta que Fulano, ¿no? Sí, o sí, 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 sí. Y entonces. Eso te da
1: un síndrome del impostor terrible. ¿no? Claro. Uh-huh. Ajá,
0: claro. De, de verdad no lo creo, no soy suficiente. Y entonces también otra cosa que me parece importante y esto lo, lo veo mucho con, con terapeutas que superviso en terapia gestalt, es no hay una buena forma, o sea, no hay una forma no hay solo una forma de hacerlo Exacto. Cada uno tiene una forma completamente diferente de hacerlo inclusive aunque estén en la misma corriente porque por el hecho de que estás enfrente de una persona, la aproximación de esa persona va a ser diferente. Sí, claro. O sea, bien. si un paciente eh, vamos a decir eh, María, va con Marta María va con Betsa y María va con Juan. Las aproximaciones que cada uno de nosotros tengamos va a ser completa sí, y absolutamente das. diferente por la diversidad de corrientes, pero también un poco por nuestra personalidad.
3: Sí, claro. Porque nuestra personalidad. Un este mucho tipo, un sí, sí. Entonces, entonces,
0: <risa> entonces no hay forma. No hay, for- no hay una forma, hay múltiples formas, y es encontrar en tu terapeuta la forma que a ti te venga bien.
2: Sí, claro, y no hay una formulita, porque de repente a mí me pasa igual con, con terapeutas que, que superviso me uh-huh. dicen como, oye, ¿cómo le hago para tener más pacientes? O tú, ¿cómo le hiciste para esto? Y es como, bueno, te puedo decir cómo le hice yo, pero eso no quiere decir que ni tengas que copi- o sea como tener alcalca mi modelo, claro. ni que sea el único que funciona, porque a lo mejor a mí me funcionó y a alguien más no le funciona, ¿no? Uh-huh. Y ahorita que decir lo de la competencia y lo de que cuando tú no estás seguro de tu qué hacer es que aquí es donde vamos a empezar el chisme, chismecito, toqueto. ¿No? Chisme. Porque ustedes como tribu nos quieren mucho y ustedes nos valoran y valoran nuestro trabajo, pero así como hay gente que nos quiere mucho, hay gente que sí nos tira mucho hate. <risa> no ya. y de repente a mí me toca por circunstancias de la vida enterarme de cosas que, es que dicen de tú eres nosotros, la que te enteras, ¿eh? pues es que estoy, o sea, no sé, conozco a todo el mundo <ríe> qué vergüenza, ya me voy a vivir a una cueva a una <ríe> isla en una montaña como no, 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 ya nos enseñaron no. que sí existe voy a ir sí. a vivir ahí oiga, me en
0: Twitter eso rapidísimo, sí, no pero el, el, justo cuando dijiste en la isla en una montaña el, el episodio pasado sí. resulta que y nos se... burlamos de ti que <ríe> sí existe una isla en
2: una montaña en la cual voy a vivir pero Yo me entero ahí de repente de todo. Y sí hay gente que se dedica a la psicoterapia en Puebla que nos tira como mierdita. ¿Pero por? Pues cosas así como de, ay, no, esos güeyes nada más son porque son famosos uh-huh. o... ¿Cuál es famoso? Güey, ni que soy yo. Mick Jagger, güey. <risa> o sea, sé. no soy Nicole Kidman.
3: Cállate. Sí, sí. dicen que somos como... O sea,
2: que si así como hablamos en el podcast, damos terapia, pues que qué informalidad, ¿no? O sea, sí hay quien nos tira hate. Sí, sí hay quien nos tira así mierdita. O que se meten a un rollo de la experiencia a lo mejor porque estamos jóvenes. Y cabe mencionar para nuestra audiencia... Que así como jóvenes, 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 jóvenes? tampoco estamos. Así que digamos, somos recién
0: egresados. No, o sea, ya
2: todos nosotros estamos arriba de nuestros 30. Ya tenemos un
0: rato trabajándole a esto.
2: Pero bueno, fácil
0: todos tenemos al menos unos ocho años dedicándonos a esto. Sí, 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 sí. sí, sí, Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Pero por ahí no
2: falta, ¿no? El, la, la terapeuta que tiene... 65 años de edad o 70 y dice, ay, no, estos son unos chavos informales, quién sabe qué onda, están uh-huh. distorsionando la psicología, bla, bla, bla. Uh-huh. Entonces, de repente sí hay quien no tiene, o sea, como quien tiene cierta resistencia para las cosas. no uh-huh. Entonces, pues bueno, o sea, pues ni modo. Yo, yo también lo le digo a la gente cuando me cuenta estas cosas como de, oye, fíjate que en este evento social coincidí con este psicólogo o psicóloga X y me dijo como de, ay, no, ¿por qué vas con ellos? Blah, no, lo que sea. Siempre les digo, a ver, pues tómelo de quien viene un poco en, como usen su propio criterio y también la gente tiene derecho a detestarnos, pues, o sí, claro. o sea, ¿no? Está bien, también, uh-huh. o sea, en este rollo de no somos peritas en dulce. Ni uh-huh. monedita de oro para todos. Exacto, uh-huh. y entonces también pueden decir como de, ay, a mí esa vieja me choca, pues sí, ya, ¿no? Claro. No pasa nada, digo, dado que no... Este uh-huh. no, no no son ellos los que nos expiden nuestro título, ¿no? Pues no no tiene claro, ningún problema completamente. eso. Claro. Sí, y fíjense, nadie los que... está obligando a venir a terapia con nosotros, exactamente, entonces. ¿no? Y fíjense también que me pasó apenas que un paciente me comentó que pues él ha descubierto cosas muy interesantes en nuestro podcast de su propio proceso, él era una persona sumamente resistente a la terapia sí. y a partir de escucharnos se sintió así como como, en, como inspirado en este plan de tengo 40 años y no he trabajado un buen de cosas creo que lo tengo que hacer y entonces de, en un acto de buena fe le compartió el podcast a su familia y su familia nos baneó no nos ¿Cómo? ¿Cómo?
3: por nuestro lenguaje,
2: porque puede no, hablan súper mal, cero me enganché, Ajá. este, qué les pasa. Este, justo creo que fue uno de los que le, les causó más ruido fue uno que tú presentaste y como dijiste bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, Dijeron ya desde el bienvenides fue como de no, no, estos son no. súper progre, Ajá.
0: esta gente está malita, Ajá.
1: de su familia nos ah, by
2: the way
0: Feliz mes del Pride, ah, sí. Ah, feliz, feliz mes del Pride. De verdad, sí, sí. sí, yo muchas gracias por el compañero. No, 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 más. Del- sí, claro. ¡Feliz mes
1: del,
2: del orgullo. <ríe> Y claro. Pues uh-huh. no. Feliz entonces sí nos banearon no, Entonces en esa mami. familia en particular Estamos baneados No se puede hablar de nosotros Porque después sucedió Que un sobrino de este chico son un sobrinito de 18 años Que justo en el descubrimiento De su sexualidad Ajá. Le dijo Oye tío Pues yo también ya los escuché Y sí están Ajá. chidos Y a mí me gustó Y entonces fue como Que no, no la... O sea Siento que somos como Los Simpsons de nuestra generación <risa> <risa>
0: <risa> 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 Los Simpsons del podcast de <risa> <podcast.
2: risa> <risa> Sí Que, no, que tenemos, nos tienen prohibido Porque quién sabe Qué <risa> clase de cosas del demonio Les influyamos a la gente Entonces bueno Así como hay gente que nos disfruta mucho, pues hay gente que nos banea
0: uh-huh. y es
2: normal. No claro. podemos vivir con ese hate.
0: Claro. Fíjate que a mí me pasó algo chistoso. A una vez que tú me comentaste una foto donde me dijiste muy bautizo de señora o algo así, porque hubo un bautizo al que digo no es cierto, un baby shower al que me invitaron porque soy una señora y tengo una supuesto. señora <risas> copetona de las lomas. Obby. Y entonces justo me, este, en ese en ese baby shower eh, de repente, o sea, la, la, la amiga que nos invitó, me dice, no manches, la mesa de allá y fulana, fulana, fulana y fulana te conocen. Y yo, ahora de dónde? Ajá. Del podcast, escuchan el podcast. Y yo, ¿cómo crees? Pero estamos hablando así como, como justo de tú pensarías que era una familia a lo mejor como muy conservadora. Cero, todos Cero, divertidísimos, ¿sabes? O sea, como yo veo que hay de todo con todos, ¿no? O sea, que hay a quienes les viene muy bien, pero también a quien les viene muy mal, híjole, como que sí les viene muy mal, claro, ¿no? Pero como sabes, que sí es, ese, sí, es muy gacho. Sí, porque, eh. o sea, se
1: mueven cosas como muy centrales a la identidad, ¿no? Claro. O sea, de repente ahí picamos
2: temas como muy delicados. Sí, creo. Mm. Y así como hay gente que nos ama, les digo, hay gente que tal cual ha hecho, no, esos tres güeyes me cagan, ¿no? Mm. O sea, si sí me cagan, no lo soporto. Y también está bien porque ahí voy a sacar mi pasado como comunicóloga.
3: Mm-hmm.
2: Yo en comunicación me especialicé mucho en marketing, ¿no? Mm-hmm. Y en marketing, una marca sólida causa o amor odio no le das igual ¿no? Ah. o sea por ejemplo Coca-Cola o la amas o la odias ojalá nos patrocine yo la detesto porque nos patrocinen ¿no? o sea o la amas o la odias no te da igual y
3: entonces Ah. cuando
2: justo cuando las personas me han retroalimentado esto como de no pues yo los amo pero no sé mi primo los detesta y dice que son lo peor o o cuando me escucho este escucho este hate que nos tiran otros terapeutas, lo primero que pienso es de, bueno, somos marcas sólidas. O sea, eso quiere decir claro. que hay gente que es muy afina a nosotros y que con, nos consume, porque al final el podcast pues, es un producto muy bonito y muy humano, pero un producto. y Entonces hay gente que nos consume y hay gente que nos repele y está bien, porque eso quiere decir que tenemos como mucha fidelidad a nuestra identidad. claro Si no fuéramos fieles a nuestra identidad y quisiéramos quedar bien con todos, ¿Con todos? caeríamos mm. en el me
0: ¿no? Oigan, ¿puedo ser abrazado en un, en un espacio... De amor, Seguro, y de amor, de amor, de no, sí. amor, ma... no, es que pues, creo que es lo más narcisista que voy a decir en, en, la, vida? en la vida o en este podcast. Pero bueno, Iba, mira, esta me está dando
3: reflujo. ¿Qué? ¿Quieres un Rio pan? Un no por favor. ¿Tienes ¿Tienes un por eso señor? porque,
2: porque señora del río pan. Un río?
0: Güey, no me imagino así como alguien que como que, o sea, vamos, o sea, me imagino que alguien le pueda dar igual. Pero como alguien así que diga, no mames, este güey me caga el odio. Sí, güey, sí Se hay. me hace, se me haría, no sé, como...
2: Bueno, tú porque eres como la estrella de la mañana, güey, pero uh, yo que estoy acostumbrada a que uh, la no, gente no, justo imagino. me ame o me odie, o sea, uh-huh. yo que estoy acostumbrada a cagarle a la gente, Ajá. Uh-huh. me parece muy normal. Uh-huh. <risa> pero, pero sí, sí hay gente que te ama y te odia. Uh-huh. Sí. O sea,
1: sí. gente
3: que te yo. ama y otra gente que te odia. Ajá. Uh-huh. Pues. Uh-huh.
1: O sea, yo siento que cuando es alguien que neta no te conoce para nada y solo sabe de ti a través del podcast, uh-huh. o sea, tiene que ver más como con sus proyecciones que contigo, Ajá. no, ajá,
3: o sea, lo, lo que mejor. proyecta,
1: o sea, el, sí, lo que está ajá, proyectando en, pues, en tu figura, ajá, este, semi pseudo pública,
0: o
3: sea,
1: más bien son muchos claro. de ellos, no, o, o, Entonces, y en todos, como, no, o
0: sea, como en todos nosotros, o sea, porque ¿sí? en realidad, o sea, si alguien odia a Betsa o a Marta, en realidad también puede ser porque no las conoce, no, o sea, ajá. porque no conoce lo, lo, o sea, lo chido.
2: Ajá, y, pues, y si no ¿Ah? conoce lo chido y no le gusta, pues también está bien. O claro. sea, un poco es este rollo, ¿no? Como es más, hay que invitar a nuestros haters ah, no,
0: ¿verdad? Ah, no. <risa> a que nos manden huevos. Que... No, no, no es cierto, no. Por
3: favor, no.
2: Así de favor de cortar eso no, de quitarlo. <risa> no vaya a ser que no,
0: no tomen manden las invitaciones. Sí, espera. No, 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 no. Sí, Sí, hay que invitar a
2: nuestros haters a que nos manden huevos, pero huevitos de estos blancos para que nos hagamos nuestro desayuno. Entonces, ya sabemos si nos llegan muchos huevos, ya sabemos.
0: ¿Cuántos nos odian? ¿Cuántos nos odian? Pero le
2: sacamos provecho porque desayunamos de ahí, ¿no? Es más, también podemos mandar a hacer merch de amor hacia nosotros y un merch que diga me caga Juan, no, me caga Marta, Ah. me caga Becha, pues que se venda y de todas formas sacamos provecho del odio.
0: De todo modos lo lo, lo comercializamos. Claro, de todo
2: lo comercializamos. Así que pongamos nuestra cara y así como arrancada como de revista
0: y así ya todo se comercializa aquí. Oigan, y no, ¿No sienten que también es un tema de repente causarle al otro a través de una intervención que hagan que de repente pueda ser confrontativa o a través de una autorrevelación que le cause cosas al paciente? Es decir, como una autorrevelación donde el otro se sienta como confrontado. ¿Les ha pasado?
2: Pues a mí me ha pasado un poco de... o sea Hablando de autorrevelación, Ajá. cuando yo tengo en terapia gente que es resistente al tratamiento farmacológico, o sea, gente que no se quiere tratar uh-huh. o que... Es como a ver, ya llegamos al punto de que tienes un diagnóstico de depresión, ansiedad, déficit de atención, andas hipomaníaco, ¿no? Este, y tienen resistencia, ahí sí yo soy muy honesta y hago una autorrevelación de que pues, yo tomo medicamentos psiquiátricos, ¿no? Entonces ahí yo les digo, a ver, yo tengo diagnosticado un TDAH, tomo medicamento para eso he tenido periodos depresivos y he tomado medicamento para la depresión y usualmente mi ansiedad tiene que ser regulada con medicamentos porque soy una persona con trastorno de ansiedad generalizada. Y en algunos casos es bien recibidos, en algunos casos es un asunto como de ah, bueno, no sabía, o sea, como como que se normaliza y entonces la gente le quita un poco el tabú. Pero en otros casos sí he visto como un poco más de resistencia como a este plan. Me tocó una vez con una persona que me dijo como de Es que no puedo creer que tú estés promocionando los medicamentos, ¿no? Era una persona con unas características a lo mejor un poco paranoides, como en esta idea de las farmacéuticas nos quieren controlar a través de Ah, los medicamentos. sí, 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 sí. sí. Entonces fue como de tal vez tú no te has dado cuenta que si tú estás mandando a, a a las personas al psiquiatra y a medicarse, no te estás dando cuenta que estás cayendo en este juego en el que estamos todos, donde entonces nos medican y entonces cumplimos el estándar y bla blah, blah. Ahí sí, la verdad, me sentí un poco juzgada. Traté de como trabajar suavemente esta idea paranoide, porque propiamente uh-huh. pensar que las farmacéuticas quieren controlar nuestra mente, amigos, es una idea paranoide. Es teoría de la conspiración. Si tienen dudas, escriban la JP para que les cuente. Uh-huh. Y, este, y ya traté como de, de hablar un poco de eso. En general, esta idea de decir yo también me he medicado o incluso tomo este mismo medicamento uh-huh. que tú y entiendo que de repente causa malestar los primeros claro. días, lo que sea es recibido con mucha empatía y hasta como que quita la atención de me están medicando, ¿no? Uh-huh. Me van a medicar, pero sí ha habido casos donde genera como resistencia y como confrontación, o gente que llega a la siguiente sesión a decirme, me quedé pensando en lo que me dijiste del medicamento y la neta no me voy a medicar.
3: Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Yo, claro. yo
1: lo he vivido como, o sea, generalmente sale, o sea, sale como muy bien, o sea, como que es número uno, yo siempre lucho mucho con esta parte de cuánto revelar sobre uno mismo. Uh-huh. ¿No? Porque hay incluso desde cosas muy sencillas como de, güey, a los dos nos gusta Star Wars, a los dos nos gusta Marvel, a los, ¿no? Que disfruto mucho uh-huh. y es como muy bonito a veces integrar en la terapia porque puedes hacer metáforas y referencias, y ¿no? Claro. Y es padrísimo. Y este lo que he visto es que el 99.9 de las veces sale bien cuando tiene algo que ver como con la parte más... Emocional o la contratransferencia. Uh-huh. Por decir, este, hace unos meses, una estaba trabajando con una persona y, y sus habilidades sociales, ¿no? Porque había como cierto tipo de personalidad que no permitía mucho este desarrollo de habilidades sociales, etcétera. Y yo sentía que cuando me comunicaba con esta persona para confirmar su cita, para bla, bla, como que era muy grosera, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me sentía así como de. Ay. ¿No? Y este. Y hubo un momento en el que, o sea, noté que eso ya me estaba generando como mucho ruido a mí y que uh-huh. se podía como interponer ya en, el, en la relación terapéutica y decidí hablarlo, ¿no? Uh-huh. Así como de, oye, fíjate que esta última vez que este, nos escribimos, no sé qué, me pasó esto y entonces yo me sentí mal y este, y sí sentí que era como, como una descortesía y bla, 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 bla. bla y este, y se volvió y me dijo: Qué bueno que me dices, porque, la, o sea, las últimas veces yo he sentido que, como que, como que hay algo, ¿no? Como que estás enojada, uh-huh. como que bla, bla, bla. Y entonces, abriendo eso, abriendo empezamos tema, a claro. trabajar padrísimo, uh-huh. ¿no? Y obviamente, al contrario, hubo un reforzar esa alianza terapéutica, uh-huh. hubo un, como, ok, entonces vamos a trabajar en esta parte de la empatía, porque bla, bla, uh-huh. ¿no? O sea, y abrió como toda una rama nueva de, o sea, para poder trabajar. Usualmente ese tipo de cosas salen bien, ¿no? O sea, donde yo veo que que si es como más difícil o he tenido más resistencia, es en esto que tiene que ver como con los límites, o sea, como con las reglas de la terapia tal cual. O sea, pacientes a los que sí les he dicho como, oye, es que es la tercera vez que nos pasamos 20 minutos de la hora, ¿no? Claro. Este, oye, es que no me confirmaste a tiempo y entonces, perdón, se perdió tu espacio, ¿no? Claro. O este, a ver, me cancelaste 20 minutos antes porque te quedaste dormido, perdón, se paga la sesión, ¿no? Y ahí sí suelo tener como más resistencia o generar como más discusión, pero yo me pongo en esta posición como de disco rayado, como de bueno, pues a eso acordamos en el consentimiento informado y así (risa) están las cosas, ¿no? Sí, mismo que tú firmaste. Y generalmente esa misma (risa) resistencia la trato en la sesión sesión que viene, como a ver qué pasó, que no, o sea, y, y se abre como ahí también otro tema padre.
0: Fíjate que desde la teoría justo, y esto que dices, Marto, es muy importante porque... Se supo, bueno, desde la terapia rolleriana en particular, la uh-huh. autorrevelación como una herramienta terapéutica uh-huh. funciona y sirve cuando pasan dos cosas. Uno tiene que ver y va al servicio del proceso sí, terapéutico. Claro. Exacto. ¿no? Exacto. Si no viene
2: Exacto. el caso de ah, ayer comí tamales, ayer el el caso. Ajá, sí, de, no.
0: Caso. no, 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 o ayer vi tal película, pero no está al servicio del proceso terapéutico como no tanto. Esa es una y que veo que justo aquí estaba bien importante. Y otra es que está en la situación de la relación. Es uh-huh. decir, cuando esto que está pasando en la relación es algo que no solamente me está impactando a mí como ser humano, sino que también yo veo que en tu día a día va pasando. Exacto. Entonces, como en este caso, la ausencia sí, de eso, si yo, sociales. Si yo me sentía
1: así contigo, uh-huh. no sé cómo tu familia claro. o tus amigos uh-huh. o tu pareja se puede sentir contigo. Claro, ¿no? completamente.
0: Ay, perdón. ¿Les conté lo de los guacalés alguna vez? No. No, déjenme no. contarles esto. <risa> es... <risa> Otra
2: historia
1: épica,
0: sí, güey. Ah, a Betsa yo la conocí cuando yo estaba en otro consultorio que estaba en un cuarto piso sí. y era un consultorio. Hay que yo también me gustaba mucho, pero estaba mucho más chiquito, ¿no? Entonces era un huevito, básicamente. Sí, pero estaba y bonito. Tenía estaba bonita vista. Bonita, tenía bonita vista. Y entonces en este edificio... Pues, este, yo tenía un librero X, así que me habían pasado mis papás por ahí, así como de, ay, este si quieres llévatelo para tu consultorio. Bueno, pero ¿se acuerdan que hubo un boom en Pinterest? Sí, de, ah, los,
3: sí, guacales. de, los, guacales, de los
1: guacales y sabes como mesa sí. libreros o sea, y ya, güey, Mesa todo. libreros sí. y
0: ya todo, ¿no? Entonces hice un librero de guacales que aparte de todo, me acuerdo perfecto, que fui al mercado, así sí, literal. Sí, claro, porque
2: si no, no lo ibas a comprar en Walmart en 150 pesos que costaba cada, cada guacal, guacal. Exactamente, sí, no, ¿no? lo
0: saqué del mercado, de ahí yo los barnicé y todo y los coloqué divinamente. Bueno, resulta que yo tenía un paciente, una paciente, perdón, que había un poco un tema de habilidades sociales, pero sobre todo como unos rasgos como antisociales, como gachos, o sea, como sí. sí, un poco salidos, o sea, como Ajá. un poco eh, más, o sea, más que en rasgo, más, perdón, más que en estilo como en rasgo. Sí, sí, sí. Y es. sí ciertos temas que estaban pasando con el entorno, ¿no? Sobre todo con, me acuerdo que era su hermana, o sea, y con la pareja de su hermana. Para no ser el cuento tan largo, pues resulta que yo iba a ver como nutriólogo al papá de esta paciente llega mi paciente al consultorio. Yo había cambiado apenas el librero y había puesto mis guacales. Entonces le digo, pásale, por favor. de cuenta. El papá lo iba a ver el viernes y ella la veo el miércoles, ¿no? Uh-huh. Llega ella el miércoles y me ve con una cara y me dice ¿y tu librero? Y le digo ¡Ah, no! Fíjate que historia que les acabo de contar de los sí, guacales, sí, sí, sí. De Interest, tal, tal, tal. Y entonces que... Yo bien emocionado. Y me dice, Juan... Regresa a tu librero, por favor. Pero ah, así dictatorial. Regresa a tu librero, por favor. ¿Quién te preguntó tu opinión? ah, Mi primer... Yo así como por... Pero para esto, quiero que sepan que de (ríe) inicio no tenía en ese momento tal vez como tantas herramientas. Mm No estaba como tan o sea, no, no, no estaba como tan ducho en, en sí, la sí, psicoterapia, sí, sí, sobre sí, sí. todo en la proximidad. Te, te tardaste en carburar. Me en, ese en carburar y comencé a sentirme de verdad muy aplastado. Sí, claro. Aplastado. Querido, y ¿no? agredido. O sea, y, yo, y yo todavía dándole explicaciones. Ah. Ay, es que los guacales me parece que ecológicamente... pero ya sí, Me iba haciendo no, chiquito, chiquito, chiquito. Ay, Juan. No. Y, ella me de- y esta paciente me decía, es que ¿cómo crees que va a venir mi papá o mi mamá? Ya no me acuerdo. Va a venir mi papá a consulta con un nutriólogo, que aparte psicólogo, que no le alcanza para un librero. Oh,
3: oh, 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 Son pinche
0: santa! No, <risa> y ahí me quedé. Mira, me acuerdo y me vuelve a dar este... ¿Cómo se sí, llama? Sí, ¿Recordar es moro. volver a imputarse? <risa> no, pero me, me ch- y ahí le dije, te digo una cosa. Con esto que me estás diciendo, me estoy sintiendo muy lastimado. Me estoy sintiendo sí. muy herido. Uh-huh. Me dijo, no, 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 yo te quiero cuidar. Le dije, fíjate sí, por qué eso
2: fuerte. Te, sí, pues gracias, mejor no. Gracias. Le dije, ah. Pero
0: fíjate qué fuerte. Tú tienes intención de cuidarme y lo que estoy recibiendo es que me estoy sintiendo herido. ¿Qué tanto esto es lo que te está pasando con tu hermana? ¿Qué tanto esto que está pasando aquí? Porque de verdad me estoy queriendo quitar incluso. Te confieso que me estoy queriendo quitar hasta de la relación terapéutica con esto que me no me quito, pero estoy queriendo porque uh-huh. esto sí está pasando y esto está pasando uh-huh. aquí en la relación y cuando comenzamos a trabajar eso, que se necesitaron dos huevos y medio para poder sí, claro. hacerlo, porque yo estaba así chiquito, raro. No y sé. Yo así de Ajá. justo comenzamos a hacer muchas cosas, porque en realidad ella genuinamente desde el fondo de su corazón, genuinamente ella quería cuidar, sí. pero en su querer cuidar me hacía sentir muy aplastado y sobre todo muy y, 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 y lastimado. O sea, llegaba y o sea, como que sentía que me madreaba casi casi. Sí. Uh-huh. Y a partir de ahí comenzamos un proceso terapéutico muy lindo. Uh-huh.
2: Yo quería comentar esto uh-huh. de la, o sea, de cómo la relación que la persona tiene con nosotros en terapia uh-huh. es una metáfora de su relación, de sus relaciones en la ah, vida. Fuera. Y la vida, sí, claro. sí, sí. La con lo que tú decías de esta chava, es, que, es como si digo, yo hubiera reaccionado seguramente de una manera, o sea, no le hubiera dado explicación, le hubiera uh-huh. hecho como de, ah, pues esa es tu opinión. Pues porque ya saben cómo soy yo, ¿no? Pero justo el otro día estaba yo reflexionando a partir de un caso justo de... Haz cuenta que me tocó casi atender a la hermana de esta chava, ¿no? O sea, que, o sea, misma historia, ah, okay. ¿no? Así. Donde entonces la, a mí me toca la hermana donde dice es que mi hermana me aplasta, me hace, me vuelve, me dice, me critica, no me deja en paz, me controla, me bla, bla, bla. Y en algún momento caemos, o sea, tienen una confrontación ahí fuerte. Y entonces la hermana cae en este rollo de es que yo solo quiero que nada te pase y yo solo te mm. quiero cuidar y yo quiero que tú estás bien. Y me salió del alma hablando de autorrevelación decirle a esta chava, oye, pues es que por todo lo que me has contado de tu hermana, tu hermana es un ocho del Enneagrama, ¿no? Y no sabes lo feos que somos los ocho cuando actuamos desde la defensa y no desde la empatía, ¿no? Eso no quiere decir que la motivación sea mala. La motivación es buena, pero la forma dice mucho. Claro. Y entonces le dije, en ese momento, empatizo contigo y cómo te sientes aplastada, pero también empatizo con tu hermana y su necesidad de cuidar donde yo veo a veces que estas personas con estas características, en lugar de tener brazos, tienen como ramas, ¿no? Uh-huh. Y entonces te quieren cuidar y abrazar, pero te están dando ramazos. Y entonces es como, güey, a ver, aguántame. O sea, Ajá. sí, qué bueno que me cuides, <ríe> deja de madrearme, ¿no? Y, y creo que eso también eh, viene mucho como a esta conciencia de la de, de cómo pedimos también nosotros nuestras necesidades, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya después ellos tuvieron una plática asertiva muy linda y llegaron ahí. Pero en esta parte de la metáfora de la relación, yo trato... O sea, sí me, sí me da mucha información la manera en la que la gente me trata a mí, uh-huh. ¿no? O sea, cuando una, una persona me devalúa, cuando no me contesta, ¿no? Que de repente sucede que escribes para confirmar la cita o le mandas algo que pidió, ¿no? Uh-huh. De repente me, me ha pasado que, oye, pándame una constancia para mi escuela, ¿no? Do, mando la constancia para la escuela y nunca me contestan, uh-huh. ¿no? O sea, no sé si Gracias. sí la recibió, no la recibió, las facturas, lo que sea, ¿no? Y siempre piensa esta parte, de repente conectas estos puntos y dices, a ver, claro, esta persona me deja en visto forever y justo me está diciendo que sus problemas de pareja, de familia, de etcétera, tienen que ver con que... Le hablan de una falta de atención, de una pasivo-agresividad, de un asunto... O sea, como que ahí dices... A ah, pues, mí sí. no vas
0: a estar hablando, Beta. Ay,
3: disculpa. <risa> no, ver, tú sí me contestas. Las once
2: de la noche... Pero, pero me contestas y yo te respondo a las seis de la mañana. <risa> porque así es nuestra dinámica. Pero sí, o sea, como ahí te das cuenta como claro. sí la forma en la, que, en la que nos tratan, también tratan al resto de las personas Ajá. en sus vidas. Y justo ahí quiero hacerles una pregunta chismosa y morbosa. A ver... ¿Alguna vez les ha tocado a alguien que sea abiertamente grosero? O sea, que no solamente sea una percepción como de, ay, esto está un poco descortés sino que abiertamente sea grosero, grosera. Sí,
0: sí me ha pasado. Sí, cuéntanos, sí.
2: cuéntanos.
1: Ah. No, a mí no, fíjate.
2: Bueno, les pregunto esto de lo, de lo de que la gente sea de repente abiertamente grosera porque a mí me pasa, bueno, tengo, tengo una muy buena amiga psiquiatra que ella le tiene, tal cual la consigna con su asistente es, si la persona se porta grosera contigo, yo no la quiero atender, uh-huh. ¿no? Porque si desde el contacto de Oye, ¿cuánto cuesta la sesión o la consulta o tiene espacios? Y desde ahí la persona se pone prepotente y grosera, pues la verdad es que sí suena alguien a quien no quiero conocer, uh-huh, ¿no? Esa uh-huh. es la idea de mi amiga, que me parece muy uh-huh. muy uh, uh, o sea, como mucho de autocuidado, ¿no? Porque uh-huh. me dijo, a mí la gente como agresiva y maltratadora no me va bien y así. Y entonces me quedé pensando en eso, como o sea, como cuando ella me contó, me quedé dándole vueltas. Y es verdad, porque cuando la gente de pronto su primer approach contigo es grosero, o sea, es este... No sé, a mí me ha pasado gente que me escribe para pedir información de sobre las consultas que ni siquiera pone buenos días, ¿no? O buenas tardes, como de ¿cuánto cuesta la consulta? Uh-huh. Hola, buenas tardes, me llamo JP Moreno. <risa> chico
3: de oh, hola, quisiera
2: una cita. Y
1: yo...
3: Uh-huh.
2: ¿Cómo te llamas? ¿Quién te recomendó?
1: ¿Quién te dejó? mandó mi número? Este, claro. Sí,
2: sí, sí, claro. Uh-huh. Sí, y nos pasó alguna vez, este, justo con, con nuestros chicos aquí en Plenia, que hubo una persona que desde que escribió para agendar, creo que eso sí se los conté, que desde que escribió para agendar, eh, eh, o sea, como lo hizo desde un tono súper prepotente, Ajá. ¿no? Después a mí me recomendó tal persona y a mí me dijeron que me van a recibir y fue, sí, claro, mira, ya te... O sea, le dieron cita como 15 días después de que escribió Y todo. Y el día anterior les escribió toda una letanía al celular de plenia, ¿no? De cómo es posible y son unos irresponsables y faltan un poco más de 24 horas para mi cita y ustedes no me han escrito nada, qué poca madre, no sé qué. O sea, como en un rollo así donde yo me comuniqué directamente con la persona para decirle, pues como para pedirle respeto a mi equipo de trabajo, ¿no? Pero además, sí, ese tipo de relación, pues, o sea, como qué ganas te quedan de ver a una persona así. O sea, una persona que ya maltrató tu equipo de trabajo... Y que se aproxima de esta manera como de, yo contigo no tengo un problema, pero no me vuelvas a poner a lidiar con tus asistentes porque a mí no me caen bien y no lo voy a hacer cuando ni siquiera los conoces, claro ¿no? Cuando solo mandaste mensajes. Entonces, sí, de pronto creo que también eh, como que es un rollo como de, pues, ayúdate, Ajá. ayúdame a ayudarte, porque ¿cómo te voy a recibir si me estás agrediendo de esa manera y ni nos conocemos?
0: Claro, completamente. Pero fíjate, hay veces, o sea, hay veces, ¿no? Siempre es como... ¿Cómo decir? O sea, hay cada caso. Eh, alguna vez me tocó una persona que era este, un, un hombre... Era bienvenido. Creo que había estudiado, si no me equivoco, dos semestres de, psicolo- de la licenciatura
2: en, en psicología.
0: psicología. No, dos semestres. Pero son de esos
2: que ya se saben todo.
0: Ajá. Obviamente. Exactamente. Ajá. Pero de repente entonces llegaba... Me acuerdo perfecto que cuando comenzamos... Ay, hola, mucho gusto. Soy Juan, no sé qué, bla... Y cuando llegaba, de repente, este, bueno, cuéntame un poquito. Le, le expliqué cómo es el proceso terapéutico con orientación humanista gestalt y demás. Y le digo, bueno, cuéntame un poquito qué quieres trabajar. Pues no sé, tú pregúntame. Le dije, ah, okay, va. Pero este tú pregúntame. Pero te, es
2: como, ajá, pues ajá. no soy Madame Sasu. Ajá, ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí tu ah, trabajo sí? hay una rubia. Ajá, no, güey, ¿no? Ajá.
0: Y bueno, era como, okay, Iba como haciendo como ciertas preguntas que te trajo por aquí. Como en qué momento lo decidiste. Ajá y ya íbamos a pero de repente notaba estas sutiles y no tan sutiles en otro momento <risa> ganas de decirme cómo dar terapia, ¿sabes? Así es que creo que lo que tú me deberías preguntar es esto y creo que no me lo has preguntado porque creo que no se te ha ocurrido, pero así madre, ¿qué onda o sea, con cosa, el nivel de evaluación? Cosa brutal. Pero conforme íbamos avanzando un poquito en su historia, también un poco en un tema de su físico, porque había un tema como de su físico. También había un tema de, astri- de este estrabismo. Uh-huh. De repente veía a una persona muy humillada. Uh-huh. O, sea, muy, o sea, de verdad, una persona muy humillada.
1: Como con esa compensación y esta herida narcisa,
0: ¿no? Exacto, uh-huh. que para poder sostener la relación uh-huh. tenía que hacer sentir así como una cucaracha casi casi o pretendía hacer sentir como una cucaracha el que estaba enfrente uh-huh. y era bien fuerte porque de alguna manera o sea, lo que te daban ganas, la neta, era de humillarlo lo que te daban, pues o sea, sí, cuando alguien o sea, se porque, presenta
2: así sí, si te está devaluando y todo pues claro que te dan ganas de darle un zape terapéutico
0: claro, pero en realidad o sea, como en el fondo lo que veíamos era a un hombre muy humillado uh-huh. y a un hombre muy devaluado y también como muy castrado y que no tenía otra forma para sostenerse frente al otro. O sea, Sabes lo que fui descubriendo con él y tuvimos unas sesiones ya después muy lindas. Y creo que escucha el podcast, pero es eh, que justo, híjole, para poder a veces estar frente a ti como terapeuta mm. y como persona, como ser humano, para poder estar frente a ti, a veces hacen estas cosas y necesitan a veces. Sí esas cosas Ahora, de ahí a que haya quien como de repente lo diga, puta, esto no viene bien, no me viene bien a mí, yo no quiero esto, yo no puedo trabajar con esto, también se vale, ¿no? Sí, claro. Pero me acuerdo mucho de este paciente y decía, híjole, me acuerdo de de esto y después lo nombramos así, como esta era su forma de ponerse frente al otro para no sentirse lastimado, para no sentirse en riesgo.
2: Sí, como para no no sentirse vulnerable.
1: Totalmente, Juano. Ahorita que estás diciendo esto, o sea, porque es un... Un issue que yo de repente tengo y lo trabajo cada vez que se presenta y todo. Pero quiero preguntar, así ¿cómo lo manejan ustedes? Uh-huh. Porque eso, o sea, como estábamos diciendo al principio, no todos los pacientes este, son para nosotros, ¿no? Y viceversa, ¿no? Uh-huh. Um, ¿qué, ¿Qué hacen cuando tienen una contratransferencia justo que les genera malestar.
0: Ajá.
1: O sea, porque igual, ¿no? Hablando Podemos de la sesiones como Un poquito
0: como contratransferencia para que, para los que no son psicoterapeutas Ajá. y no hayan leído como de psicoanálisis, nos...
1: De forma como muy, 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 general. General muy general y muy simple, sería como todos los sentimientos o emociones que te genera uh-huh. un paciente, uh-huh. a ti como terapeuta. Uh-huh. ¿No? O uh-huh. sea, esa es así como la manera más simple de, de ponerlo. Y eso a veces como terapeutas tenemos contratransferencia negativa, ¿no? Uh-huh. O sea, nos genera malestar. Um, ¿Cómo lidian con ella? Por eso y también como porque no todas las sesiones son sesiones magníficas, estamos de acuerdo, uh-huh. ¿no? Hay sesiones que son promedio, hay sesiones que decimos como ching, esta sesión estuvo flojona, uh-huh. ¿no? O hay sesiones en donde nos aburrimos, uh-huh. ¿no? A momentos. Y siempre me da como mucha culpa tocar con eso, como con el mi paciente no necesariamente me cae muy bien, no? O mi paciente a veces en ciertos temas o en ciertos momentos me aburre, no? Que es una experiencia totalmente humana y natural en el terapeuta. Qué suelen hacer ustedes con eso?
0: Ok, está está bien fuerte y bien densa la pregunta, pero ahí te va. Bueno, desde desde la gestalt y sobre todo la gestalt relacional, nosotros no Hablamos o no platicamos mucho respecto al tema de la transferencia, de hecho no lo llamamos así. Sí, Nuestra sí, sí. mirada fenomenológica tiene que ver con que un campo, ¿me explico? Ajá. Un campo que se compone de, urga, de un organismo y de un entorno, o sea, sí, el sí, campo sí. es igual a organismo entorno. Entonces, sí. lo que pasa en la sesión terapéutica es el campo y mi chamba es ir develando junto con mi paciente esto que va pasando en el campo, esto que nos va sucediendo en la relación, esto que te pasa a ti conmigo, aquí mm-hmm. conmigo. Ahora, en lugar a lo mejor como de evitar la contratransferencia, la transferencia la contratransferencia, lo que hacemos es ponerla uh-huh. y ponerla en la relación. Al
1: servicio del proceso psicoterapéutico.
0: ¿Cómo la pones? Ya esto va mi juanosidad. Sí, lo claro. Pongo desde un lugar completamente empático, sa- uh, 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 gentil, hipotético, ¿no? Uh-huh. Lo voy preguntando, un ejemplo, en alguna sesión de esta semana, mientras estábamos hablando, yo, yo entré a la sesión con cafecito y yo entré... Energetizado de mi sesión anterior, yo estaba con Tokio. Ajá. Había comido hace dos horas. Entonces, yo estaba en mi mejor momento. Mi mejor sesión, yo creo que es de 7 a 8 y de 8 a 9. Son las mejores, o sea, porque estoy como okay. más full.
2: Son las, para mí sí, son sí. las que
0: me energetizan mucho sí, más. Porque ¿no? tú
2: eres gente de la tarde.
0: Porque yo soy gente de la tarde. Sí, yo soy ¿no? gente
2: de la mañana
1: Ándale. totalmente. Sí, no voy sí, sí. a las
0: 9, porque a las 9 no estoy. O sea, a las 9, aunque esté físicamente, yo no estoy. O sea, yo no estoy sí, emocionalmente. Sí, sí. Ya sí. tu espíritu
1: voló a otro ya lado Ya mi espíritu
0: voló. Bueno, entonces, Mejor momento de la sesión con mi paciente de repente comenzaba a tener mucho sueño uh-huh. y yo no tengo sueño esa hora. Yo comí bien, debía, llevaba dos horas de haber comido, comí algo ligero. No hubo tema que había, me estru- cafeína, en tu había sistema. cafeína en mi sistema, venía emocionado en mi sesión anterior y era un tema que por cierto ya habíamos repetido y era un tema que ya se había tocado y que estábamos viendo un poco las novedades. Pero sí había un algo está pasando que algo me está cansando de este tema. Entonces, mientras me lo iba contando, también en algún momento interrumpía y le digo, veo que esto lo habíamos platicado y sé que es importante para mí decírmelo, pero tengo que decirte que ahorita me estoy sintiendo con esto que me dices, en particular, muy cansado, hasta un poco de confesar, muy aburrido. Pero Ajá. tú cómo estás con esto? O sea, te hace sentido? No, igual hizo yo y algo pasó y era. No, ya estoy aburrido de este tema también. Ya estoy uh-huh. aburrido y yo ya quiero saltar de esto, pero algo pasa que me bloquea y bueno, ya entramos a otra cosa, pero ponerlo en el proceso terapéutico se vuelve fundamental, sobre todo desde la mirada relacional, uh-huh. sí, porque sí, lo sí, estamos sí, sí. construyendo juntos. Si yo me primo, me castro o, o dejo de poner esto, él sigue en esto. Sí. Y, y es entonces en donde también no a ti a como lado. terapeuta
1: te entra la culpa o la claro, frustración, claro. no porque no estás Poniendo al, al servicio de la terapia eso que estás sintiendo.
0: Completamente. Uh-huh. Y a veces, y siempre que esté al servicio de la terapia y venga el caso con la terapia. Sí, si sí. Yo me eché sí, sí, unos claro. Kentucky, no me eché mi café en la tarde. Sí, más
2: bien tú vienes a huevar. Yo no, se me decía, no, oye, qué claro. hueva
3: tu
0: tema cuando qué más guau. bien tú vienes a huevar. Exactamente. Pues, sí. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento absoluto sí, de, de ti, de, ¿De, de tu de yo. Y de tu yo. Si algo esto me pasa a las nueve de la mañana, no lo pongo. Porque uh-huh. a las nueve de la mañana reconozco que por eso no doy sesiones a las nueve, porque no estoy. O sea, sí, claro. ya me di cuenta después de algunas sesiones que yo a las nueve no, estoy. Sí, 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 no sí, es sí. mi hora ¿tiene sí, claro. sentido?
1: Sí sí sí, sí. Claro. yo uh-huh. igual siete y media es mi última sesión porque después de ocho y media Marta va o
0: sea
2: uh-huh. sí claro pues yo lo o sea yo creo que depende mucho uh-huh. cuando me ha pasado esta contratransferencia depende mucho de cuál sea la situación o sea cuando uh-huh. si es una persona me ha pasado ahorita estoy en una situación así con una una persona que me agrede no o uh-huh. sea bueno no sé si necesariamente me agrede más bien me parece que su modo en general es muy agresivo Y y entonces yo siento que esto está estorbando porque no Mm. me siento en confianza, porque no siento que fluya, porque eh, de repente estoy muy a gusto trabajando con esta persona y de repente me suelto un madrazo que digo, güey, que esto venía al caso. Un poco de este tipo de madrazos muy devaluatorios como, o sea, como lo del librero, ¿no? Un poco como ese tipo de cosas o como, como de, Mm. ay, hasta que te dignas a darme cita porque no es que es como wow, 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 ¿no? Entonces, pues Cuando viene de una situación como muy agresiva, si yo estoy sintiendo que ya mi integridad o mi estabilidad es, está como ar, poniéndose en riesgo, siempre hay una parte donde lo hablo con la persona como de, a ver, me parece... O sea, lo que decíamos, como me parece que si esto es una metáfora de tus relaciones con otras personas, porque me estoy sintiendo maltratada. De hecho, con esta persona, la última vez que hablé con, con ella le dije, me siento muy maltratada a través de uh-huh. tus formas, ¿no? Como que uh-huh. siento que... Y, y como que si, ti, así, si así tratas a tu terapeuta este, como, no, no entiendo qué onda, ¿no? Incluso me pasó que, ustedes saben que hace un poquito, casi dos meses nos dio COVID a, uh-huh. a Camus y a mí, y entonces yo suspendí mis sesiones porque, no todas, pero la mayoría, pues, la verdad quería descansar, o sea, pues estaba cansada. Y por
0: responsabilidad.
2: Claro, y la verdad, no, bueno, no, no presenciales, obviamente no, uh-huh. pero incluso las de en línea, porque, pues, o sea, claro. en la mañana estábamos muy normales, pero en la tarde nos daba un bajón horrible, y entonces a los pacientes de las tardes les dije, como de ya ahorita tenemos COVID, estamos un poco cansados, la verdad, este pues, te reajendo, uh-huh. habla. Y, me, y, y precisamente con esta persona fue un asunto como de, o sea, como un interrogatorio de, pero no tiene síntomas severos, ¿no? Pero no te sientes realmente mal, pero entonces no es que, o sea, pero ¿por qué me estás cambiando, no? Uh-huh. Y entonces ya cuando nos tuvimos en la sesión subsecuente hubo este abordaje como de, pues, a ver, me estoy sintiendo interrogada, agredida, descalificada, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces eso eso ocurre como cuando hay alguien con este tipo de personalidad agresiva. Cuando es alguien que más bien, como justo ya nos ciclamos en el mismo tema, a lo mejor empiezo a sentir un poco de tedio o su energía es como, fre- como frecuentemente baja, uh-huh. ahí yo creo que se me detona a mí un tema super personal, uh-huh. ¿no? Que tiene que ver con el asunto de me está pagando y si esta persona no, no va a hacer rendir su sesión, yo se la voy a hacer rendir, uh-huh. ¿no? Y entonces me pasa mucho y me he dado cuenta, y es algo que estoy trabajando ahora en mi proceso terapéutico de super- y de supervisión, que si el paciente no viene energizado y viene más bien en plan de repetir lo mismo y de todo, yo entro en esta disposición de no, 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 no. Y entonces los empiezo a mover, ¿no? Como uh-huh. de, pero a ver, espera, porque esto ya me lo contaste, pero quiero ver si entonces la perspectiva acá... Y entonces hasta, no sé si es mi propia ansiedad, pero como que empiezo yo a acelerar la sesión con mi uh-huh. energía como para que el asunto se mueva. Normalmente resulta bien, la verdad. O sea, normalmente llegamos como a un buen puerto. Y esto es frecuente que la persona me diga como... Fíjate que venían al camino sin saber realmente de qué iba a hablar, uh-huh. o como que sintiendo que no había nada importante y como que me acabo de ir con un boom así uh-huh. fuerte. Siento que esa es mi propia proyección de mi, Betsa, mi pedo que me enseñaron mis uh-huh. papás de si te están pagando, tienes que desquitar lo que te uh-huh. pagan. Entonces, yo entro mucho en esta, en esta situación. Uh-huh. Y cuando la persona sigue ciclada varias sesiones, le acaba de pasar a un paciente al que estimo mucho. Si le digo, como de, oye, está muy padre el update del chisme, pero siento que, o sea, necesito que definas si vas a venir a contarme el chisme, y me vas a pagar para escuchar el chisme o si quieres que hagamos algo con esto. Porque claro. desde mi visión, no me estás pagando para escuchar el chisme. Desde mi visión, me estás pagando para que hagamos algo con esto. Claro. no y, como, y lamento esta confrontación, pero necesito que tú decidas. Porque Ajá. si vamos a... O sea, si, o sea, por mí no hay problema que me vengas a pagar cada 15 días por escuchar el update de tu relación. Está claro. chido. Pero tú decides qué quieres, ¿no? Si vas a gastar tu dinero, lo vas a tirar en esto, o si uh. lo vas a invertir en hacer un cambio en tu vida. Y claro. si el pobre chavo se fue así como... Eh, ¿No? Este uh-huh. es alguien a quien estimo mucho que tengo ya bastante tiempo trabajando con él y que además es un chavo brillante, ¿no? Entonces justo a mí me parecía como un desperdicio que estuviera atascado en el mismo tema, como en un update, como de una manera a lo mejor hasta un poco como defensiva, ¿no? Como de no querer avanzar un poco uh-huh. así, cuando él tiene mucho talento y uh-huh. mucha fortaleza para moverse hacia otro lado. Uh-huh. Pero ahí sí yo creo que yo me pongo, soy como un epic shot. ¿no? Uh-huh. O sea, como que si la gente viene a baja, yo así, ¿no? Pero <ríe> claro. esos son mis propios pedos claro. con el trabajo.
3: Y Oye, es que, eh, perdón. perdón, o sea, creo Adelante, que para.
2: justo esa es una de las claves, como,
1: a ver, si estás sintiendo estas cosas dentro de las sesiones como, a ver, ¿viene viene del paciente o esto es mío? Claro. ¿No? Y en el momento que dices esto es mío, es como de, ok, entonces esto se lo llevo a mi terapeuta slash uh-huh. supervisor, supervisor, uh-huh. ¿no? Claro. Ya, si es del paciente, ¿no? Y ves cómo eso le afecta en el mundo exterior y en sus relaciones, uh-huh. ok, ¿no? O cómo pones. está afectando la relación terapéutica, claro. lo pones enfrente.
0: Claro, completamente. Uh-huh. A- ahorita que estábamos tocando esto, sí creo que depende como justo de las corrientes, ¿no? Sí. Porque cada sí, corriente sí, sí. lo pone diferente. Lo que sí, amigos, amigos psicoterapeutas que nos escuchan y que, y que si no nos echan hate. Ustedes que sí nos ¿cómo, quieren. ¿cómo, ustedes que sí nos quieren. ¿Cómo saben cuando alguien, cuando es chismecito y cómo saben cuando es proceso? Es una Sé que pareciera muy obvio, pero a veces es importante, inclusive para los pacientes, saber cuándo están yendo a echar chismecito con sí, su terapeuta. Sí, sí. sí claro. O cuando es proceso. Es proceso cuando estás introspectando en la sensación. Yo puedo llegar... Y en en la emoción, ¿no? Y estás procesando el sentimiento. Yo puedo llegar con Betsy y decirle, güey, te tengo mi terapeuta hipotéticamente, ¿no? Güey, te tengo que contar (risa) algo. Fíjate que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y de repente cuando Betsy intenta decirme, oye, pero ¿cómo estás con...? Espérate, déjame terminar de contar. es que todavía no llego. Y pasan 45, 50 minutos de la sesión y no termina de llegar. Y te enteraste del update, pero... No hiciste, o sea, no, no hubo un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque no hubo una introspección. O sea, no se introspeccionó sí, los sí, en, sí. sentimientos Entonces, no nos pagan pechar chisme, claro. ¿no? Justo. Ahí
2: me voy a confesar, fíjate, uh-huh. porque, o sea, justo siempre entro, hay ciertos perfiles con los que entro en esta ansiedad de, pero, o sea, como que sí frecuentemente me pregunto como, ¿para qué me está contando esto? ¿no? Como de estar chistoso, pero ¿a dónde vamos? normalmente hago esta intervención como de, a ver, pero esto tiene que ver con los temas que estamos trabajando. Si no aguanta y si no hay veces de plano, les digo, pero a ver, aguántame tantito porque estábamos en esto. Sí, claro, pero sí debo confesarme que mi talón de Aquiles es que de pronto, o sea, tengo muchos pacientes que son gente fascinante, súper interesante, súper cagada, súper. O sea, hay gente con la que hago un clic tremendo con la que sí, la verdad me gusta echar chismecito, pero y aquí es un gran, pero no durante el tiempo de la sesión.
0: Claro, entonces
2: es gente que ya la verdad, o sea, como que nos ponemos hasta de acuerdo de que sea mi última sesión. A lo mejor es la sesión de siete a ocho de la noche y sal- salimos ocho y media, uh-huh. ¿no? Porque de siete a ocho trabajamos lo que traen y de ocho a ocho y media echamos chismes. Pero hasta hay un asunto así como de, mira, este, o sea, ok, te late que empecemos con la sesión, empezamos con esto, no sé qué, y de repente es como ellos mismos nos dicen como de, no manches, hoy sí te traigo un chisme de no te pases. Y es como de, ah, pues aguanta, ¿no? Primero, ¿qué traes para trabajar? Lo trabajamos, Ajá. Y cuando es como, ok, entonces te llevas esto de tarea, en esto quedamos muy bien. Entonces ya es como de, bueno, pues ahora sí te claro. cuento qué. Pero como muy delimitado, porque si no... Y, y la verdad es que, no sé si... Sí, eso El otro día me preguntaba a mí misma esa situación como de... Como de qué, qué se mueve en mí, y eso lo llevaré a mi propio proceso, que estas personas que son tan fascinantes, que me resultan tan agradables, que tienen tan buen tema de conversación, porque hay gente, hay particularmente un paciente que es mi paciente más grande de edad, uh-huh. ¿no? Que tiene 62 años, si no me equivoco. Uh-huh con el que además tenemos un montón de temas en común este, por la maestría en la Ibero, por muchas cosas, con el que sí, igual trabajamos rudísimo lo que tengamos que trabajar, porque aparte es un hombre que le entra el trabajo rudo de a mí, o sea, no me dejes descansar ni un segundo, yo quiero uh-huh, trabajar uh-huh. muchísimo. Pero luego tenemos una plática tan agradable que me ha pasado, que siempre lo pongo al último, y que me ha pasado que se nos van hasta 40 minutos, 50 en la plática a gusto. Uh-huh, claro. ¿no? Y, y de pronto sí, yo entro en este conflicto de, bueno, ¿qué se hace en estos casos? Porque desde la perspectiva... Rolleriana y logoterapéutica,
3: Ajá.
2: la transferencia y la contratransferencia no están penadas. No, no. O sea, desde la parte rogeriana no es y o sea, desde a lo mejor. desde todo lo humanista. Claro, ah, porque exacto. desde la parte clínica, sí. O sea, yo me acuerdo que tuve un profe de clínica que nos dijo en el momento en el que usted, ustedes sientan estimación por su paciente, es momento de derivarlo con alguien más. O sea, como que la relación humana ah, está prohibida, ¿no? Sí,
0: pues es rígido, bueno, sí, rígido, rígido. Y los, rígido. Conductistas, sí. los
2: conductistas también, ¿no? Uh-huh. O Se tienen prohibidísimo interactuar. Y en el campo humanista, no. Como ¿No? decías, en el campo uh-huh. humanista hay esta facilidad donde, porque al final esta relación y este vínculo que tenemos es un vínculo sanador claro, también. Exacto. Independientemente de si nuestros últimos, o las, la hora 15 estamos hablando de plantitas. Claro. ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso de este modelo. Lo disfruto mucho. Siento que estas personas con las que tengo este vínculo también enriquecen mi vida. Y ahí es donde me doy cuenta de lo que Rogers decía, de que esta relación nos ayuda a los dos a crecer. ¿no? porque de repente hablo con, esta, con, con estas personas y me llevo algo maravilloso a mi vida o me entero de cosas que no sabía, tengo un paciente que estimo mucho que trabaja en un banco en el, el, desarrolla uh-huh. la app de los bancos y de pronto he entendido cosas de mi app del banco que no sabía si él no me hubiera contado no o sea si él no me hubiera dicho, claro. ah, mira, checa esto nuevo porque metimos acá y allá uh-huh. y, y siento que es gente que suma y Tal vez eso sea de las cosas que más agradezco de la profesión. O sea, me despierto fascinada de tener estas personas que abonan cosas tan lindas a mi vida, ¿sabes?
0: Claro, porque nutre muchísimo. Claro. O sea, al final es una, es una chamba que nutre mucho.
2: Exacto, y... pero siempre bien delimitado. O sea, Exacto. tiempo de terapia,
0: chismecito. Claro, ¿Eh? pero que, insisto, que haya proceso, que sí, pasemos claro. del contenido, porque puede ser que del contenido saltemos al proceso. El mm-hmm. chismecito puede o no llevarme mm-hmm. al, proceso, al proceso, pero Exacto. el proceso. Es lo que va a hacer que, que, que haya una chamba, ¿no? Sí. Y fíjate, ahorita que decías esto, nosotros no solo no evitamos la transferencia o la contratransferencia, nosotros trabajamos con ella. Exacto. O sea, se vuelve el campo de trabajo esto que me está pasando. Claro. Hay inclusive hasta formas confrontativas. Les voy a contar, este no es un chisme mío, es un chisme de una terapeuta que conozco, Chas. que me aparte es una terapeuta, es de las mujeres que más admiro, ¿no? Pero me contaba... Alguna vez ella gestaltista y, y justo como muy metida en el tema como del compromiso terapéutico y el compromiso más que un compromiso de me comprometo a no es que te, se compromete tu cuerpo uh-huh. en el proceso y en la situación. Sí. Me contaba que de repente estaba en una sesión en línea y estaba viendo ahí los los este estaba estaba pues ahí en la sesión, no sé qué, pero la tuvo. hágase cuenta por WhatsApp, uh-huh. no videos de WhatsApp. Bueno, por videollamada de WhatsApp. Y entonces le llega una notificación de un mensaje uh-huh. X que para ella pues, era relativamente importante. Entonces, abre... O sea, mientras está así en la sesión, así abre el mensaje a manera de que no lo vea su paciente. Sí. Abre el mensaje y comienza a leerlo. Menos de 20 segundos. lo leer, En lo que le está hablando la paciente, comienza a leerlo, leerlo, leerlo. Y de repente la paciente dice, acabas de abrir un mensaje y estás leyéndolo y no me estás escuchando.
3: ¡Uy! Oh, ¡Qué... Ay, y ella le
0: dice sí Porque sí. ya me dio flojera lo que me estás diciendo oh. Y ahora ahorita ahorita que lo estás diciendo Ahorita que estamos Llevo como dos sesiones Entre que ni entiendo Entre ¿Sí es? que te, cuando te pregunto Como que tampoco Como que me das como mucha retroalimentación uh-huh. Y sí, esto está pasando O sea, esto está pasando ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo estás con que te diga yo esto? Bueno, ahí salió una sesión que ya no puedo dar como. Brutal. Más detalles, sí, sí, brutal sí, 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 sí. es que y le decía, no manches, fulana. Me desvió el corazón, te lo juro. O sea, se me fue el aire. Pero eso le pasaba con todos a esta mujer también. O sea, esto okay, a okay. la paciente sí. le pasaba todo con esto. Llegaba, ¿qué onda, camos, No sé qué. Oye, fíjate. Y quedamos así, ¿Y Ajá. Sí. O sea, ya volteó para arriba, ya agarró el teléfono Ajá, y dice, oh. esta mujer no va para afuera. no, O sea, no ve claro. lo que le causa al otro. Sí, sí, sí. Y cuando de repente esta lo hace tan obvio, porque imagínate aparte, o sea, que haga el movimiento y todo esto que tuvo que ser muy obvio para que la paciente lo dijera. Y ella comprometida con esto, llegaron a un lugar bien intenso y bien sí, fuerte, claro. pero en el compromiso en la relación. O sea, porque cuando decimos compromiso en la relación no necesariamente es ser lindo. A veces el compromiso en la relación conlleva el hecho de comprometer lo esta que neta te está pasando.
2: Y aparte esta honestidad de decir, a ver, esto es lo que está pasando, hay que
0: trabajarlo o qué? Exacto. Y estos huevos, o sea, yo sí, decía ¿sí? qué huevos, yo creo que si sí, me hubiera pasado, sí, lo hubiera sí, negado sí, sí. Todo. todo.
3: No, ¿todo sí, lo todo? no, no, no. De qué hablas? No, no, no. Si por accidente o sea, y tú lo... así
2: con el ojo como camaleón, así por un lado viendo la pantalla. Sí, no. Sabes
3: que yo
2: con mi ligero TDAH, si, si tengo sesión por WhatsApp y me empiezan a llegar notificaciones, Ajá. la verdad es que a veces me distrae. Y Ajá. desde... De repente se me... Ya les he contado que tengo dislexia, ¿no? Ajá. Entonces, con la dislexia, de repente, si estoy medio leyendo una palabra y estoy escuchando Ajá. otra vez, es, sustituyo una palabra Ajá. por otra. Entonces, pues lo que hago es ya irme a otras plataformas como Zoom Ajá. o Meet. Ay, pero ya que, <risas> Sí, ya sé, De por sí ya pagaba Zoom. Ajá. Pero este... Eso o las que las personas que sí quieren que sea Ajá. por WhatsApp. Yo pongo ya ahora los teléfonos tienen nuevas configuraciones en que no te lleguen mensajes de nadie. O sea, Ajá. ni siquiera que estés en WhatsApp te lleguen mensajes. Sí, no, no te llegan. Ajá. Y eso hago porque, o sea, aunque sí. puede ser una babosada y puede ser que alguien me mandó un meme.
3: Uh-huh.
2: O sea, de repente digo la palabra que no es y parecería que no estoy atenta y no es que no esté atenta, es que la maldita dislexia sí, claro. se cruza con el déficit de uh-huh. atención. Claro. Entonces ya también hago eso, pero sería es que justo cuando lo contaste me dio una ansiedad, porque yo sería incapaz de abrir un mensaje mientras estoy viendo a una persona. Sí, claro. <risa> o sea, ansiedad, sí.
0: ansiedad infinita. Y esta mujer también, ¿eh? esta terapeuta me parece que también no, no es que sea incapaz, pero sí conociéndole y conociendo como todo su forma del proceso terapéutico. O sea, siento que esto fue un punto que sí estaba pasando en la relación. Sí, creo. porque y esto es interesante también de los terapeutas en la en cada relación nos van pasando cosas diferentes hay relaciones donde comienzan a emerger cosas en ti que comúnmente no emergen en otras relaciones, no
1: exacto. Tipo
0: como les mencionaba hace ratito este hombre con extremismo que yo a mí, a mí humillar a la gente. La neta es que no, no forma parte de mí, pero de repente yo porque tengo ganas de de ridiculizarlo, porque tengo ganas de decirle, porque tengo ganas como de de, de atacarlo. Yo no soy de atacar. O sea, yo como que cero se me da al contrario, me dan ganas de evadir, pero eso forma parte de la relación. Entonces regresando al punto en las terapias humanistas eh, en, en la psicoterapia gestalt, la relación y lo que pasa en la relación se vuelve el método, el, sí. el, 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 la herramienta con la cual trabajamos.
2: Pero fíjate cómo está de repente bien malentendido esto de la transferencia y la contratransferencia, porque a mí me ha tocado tener pacientes que tal cual me dicen como de bueno, yo sé que tú no me puedes estimar y yo sé que no te tengo que caer bien Ajá. y es como, no, claro, no me tienes que caer bien y no te tengo que estimar, sí, claro. pero puedo elegir hacerlo, ¿no? Mm-hmm. O sea, Puedo elegir estimarte, puedo elegir tener... O o puedo sentir simpatía por ti, o sea... ¿No? Como... O sea, como... De pronto está creo que muy tergiversado a lo mejor hasta por algunos contenidos que vemos en como en series, películas, etcétera, Ajá. donde hay modelos mucho más rígidos, por ejemplo, todas las películas o casi todas las películas estadounidenses y series y anexas donde aparece un terapeuta sí, es un, un tiene, psicoanalista son psicoanalistas, ¿No? oh, sí, o Es sea, sí, un en enfoque sí. súper clínico y entonces claro que no pueden sentir ni un gramo de compasión o empatía por la persona de enfrente, porque uh-huh. es un rollo como de, no, ya, usted, adiós ¿no? claro y, y entonces está, está muy malinterpretado eso porque a mí me ha tocado que de repente llega paciente A no y me dice, oye, fíjate que le conté a mi mamá de nuestro proceso, le conté todo lo que hemos avanzado y mi mamá me dijo que no está muy segura de que seas muy profesional porque tus formas de hablarme o, de, o las formas en las que convivimos implican que nos caemos bien y tal vez eso no es muy profesional. Claro. ¿no? Y yo es como de, bueno, a ver, creo que tendríamos que ver qué idea tiene tu mamá de...
0: De un, proceso de un proceso
1: terapéutico. terapéutico. O saben que también, es, o sea, esta idea de... O sea, no, no sé si les ha pasado, pero como de... Seguro, o sea, eres tan linda conmigo, o eres tan comprensiva, o eres tan bla, bla, bla porque te estoy pagando.
0: Uh-huh. ¿No? Uh-huh.
1: Y entonces así como de... ¡Wow! Claro. ¿No? O sea, que, que es como de... Yo, a ver, más bien, ¿qué problemas hay, claro. hay, hay en el fondo que crees estas cosas? Claro. ¿No? Ajá. O sea, porque el que sea mi trabajo no quiere decir que que justo no te aprecie. Claro.
0: Claro. ¿Sabes ahorita que le acabas de decir eso? ¿Sabes a quién le apliqué yo esa, pero como paciente a mi terapeuta?
1: ¿En serio? Una
0: vez que en algún momento estábamos, ya no me acuerdo cuál era el tema, pero estábamos en una sesión. Y justamente algo hablábamos de la aceptación, algo hablábamos del de, de, del ser amado. Creo que era, era algo así.
3: El ser como... amado
2: como el de María de todos los ángeles.
0: <risa> ¿Será <risa> este mi ser amado? Ándale, ¿será este mi ser amado? No, 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 del ser uno amado, ¿no? <risa> y entonces de, me acuerdo perfecto que de repente ya llevábamos un proceso muy largo, ¿no? Ya un proceso muy y muy fuerte. Y donde justo le decía esto, le decía, me, me decía, pero, o sea, ¿cómo estás con que yo aquí te estoy diciendo que de, genuinamente? Y me lo, decía gen, me lo dice genuinamente, ¿no?
3: Uh-huh. O sea, ya
0: esperaba que, porque creo que no habíamos podido como encontrarnos por diversas circunstancias. Creo que era algo eso. Ya, este, ya esperaba verte y sí anhelaba verte. O sea, lo oh, anhelaba.
1: Sí, ¿Cómo sí, estás sí, con sí. eso?
0: Y yo, porque es que soy tu paciente, porque te estoy pagando. Y justo ella me dijo, no, Ajá.
3: no,
0: perdóname, no. Hay pacientes que efectivamente me están pagando y que no por eso los anhelo ver o hay personas que me piden un proceso terapéutico y la verdad es que como si no siento esto, pues no los no. veo, o sea, no, uh-huh. porque para mí esto es importante Claro. ¿Qué hace que sea tan difícil para ti recibir esto. Ajá. y ahí salió el tema no vale! sí claro es que ahí amor la, la masita sí. Ándale, claro. sí y ahí comienza a pasar o sea todo lo que pero si te das cuenta que se construye en la relación sí claro se va construyendo en eso y
2: si sí hay gente hasta la que extrañas o sea la verdad sí Ajá. a mí me ha tocado gente que se va de viaje o que suspende por alguna razón su proceso uh-huh. por temas económicos por lo que quieras y que de repente sí dice una Ay, sí, le extraño, ¿no? Uh-huh. O sea, como de sí, 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 sí. ¿Cómo sí? estará? Sí, cómo estará. O, o ah, sí,
1: estará? Oh, sí es cierto que de repente, o sea, vemos ciertos programas o ciertas cosas. O sea, y dices, ay, a esta paciente le haría bien esto. O a este ah, paciente claro. quiero usar esta metáfora. O ay, sí, no, como de, uh-huh. ah, voy a comprar este libro porque este paciente, no sé qué. O sea, sí pensamos en ellos. Claro. ¿no? Sí, claro. O sea, fuera, fuera de casa muchas veces.
0: Completamente.
1: Y ahorita, con todo lo que estábamos diciendo, yo hay un punto que no quiero que se termine este podcast, uh-huh. sin que este episodio, más bien sin que lo toquemos, que es el... O sea... ¿Qué es o qué significa ser un terapeuta precisamente con ondas de salud mental? Uh-huh. Porque los terapeutas sepan que no estamos exentos de tener nuestros propios trastornos psicológicos. Claro. Si no somos
2: androides, somos sí, personas. Claro.
1: Exacto. Y muchas veces eso afecta a nuestro desempeño en el día a día. Uh-huh. ¿no? O sea, yo no voy a tener las mismas sesiones cuando estoy bien o equilibrada Ajá. a cuando tengo mucha ansiedad.
0: Ajá, por ¿no?
1: ejemplo. O, o cuando me siento eh, eh, como en una onda de burnout, ¿no? O o medio depre. O mi TDA, por lo que sea, está todo ese día, ¿no? O sea, sobre todo yo eh, con esta onda del TDA he estado aprendiendo mucho por qué hago o funciono de cierta manera, hago ciertas cosas también. Y por decir, yo yo decía, güey, tengo como mucha culpa a veces, o me comparo mucho con otros terapeutas con esta onda de cuántos pacientes veo al día, por decir, ¿no? Y ahora que he leído más acerca de eso, es como de, ah, claro, güey, porque tu cerebro se abruma fácilmente, ¿no? Porque el trabajo que a ti te cuesta concentrarte y recordar cosas y conectar puntos, no es el mismo trabajo que le cuesta a alguien que no tiene TDA, ¿no? O sea, entonces, por una parte, me, eh, me puedo comprender más a mí misma y ser empática, pero me gustaría que también quienes nos escuchan, nuestros pacientes contemplaran eso. O sea, es como un anhelo mío muy profundo. Claro, y
0: que aparte, o sea, podemos llevarlo a todos los niveles, ¿no? Trastorno, rasgo o estilo, pero al ser nosotros seres humanos, por supuesto que tenemos, tenemos también temas y a veces también a ratos sí necesitamos nuestros espacios, nuestros tiempos, no, 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 no podemos compararnos a veces entre nosotros porque son completamente diferentes. Somos completamente diferentes. Y creo, ahorita que decías esto, Marto, me vino como mucho a la mente el ser personas, ¿no? Uh-huh. O sea, que pareciera o a una obviedad. Pero cuando tú vas con un terapeuta, independientemente de la corriente o orientación, estás con una persona que sí. se cansa.
3: Uh-huh.
1: Que, que tiene es, hambre. Que
0: tiene hambre.
1: Que a lo mejor le pasó algo horrible antes de la sesión y sí. tuvo que reponerse en cinco minutos para poner todo su yo al servicio de, claro. de esa hora de terapia. ¿no? Ajá,
0: Que se está gripando. O sea, hasta mm-hmm. algo como tan obvio. Me tocó sí, alguna vez en una que sesión. Que quiere hacer
2: pipí, güey.
1: Sí, que... o, o que
0: tiene... O que mañana
2: se va de viaje y, y entonces tiene un poco esta ansiedad de acabar a tiempo para poder ir a hacer sus cosas.
1: Claro. ¿no?
0: Ajá. Que te tiene que cerrar porque tiene otra cosa en un momento, tiene otro paciente. Yo, porque te... va a ir a cenar con sus amigas, güey. Ajá. ¿O, o, o, que o que va o a sea... ir a cenar, exactamente. O que va a ir a cenar con sus amigas. O sea estás con estás enfrente de una persona entonces que también que tiene una es, vida que tiene una una vez con mi terapeuta pasó que okay, siempre ha sido súper y una vez la vi como poco presente nada más un, una vez y decía y le comencé a ver así como que le estaba dando fiebre así en el momento pues como cuando sí. te va a dar gripa sí, a veces sí. esto hace como mucho antes del covid eh, ajá, que esto no era ajá. grave este y decía ah pues también se agripan sí, claro. resulta que también nos agripamos y lo entiendo perfecto de mm-hmm. repente hay un dolor de cabeza migrañas sí. o sea Estás enfrente de un ser humano que siente sí. y, y de hecho eso hace que el proceso terapéutico funcione. Entonces también como pacientes y como terapeutas hay que tener como muy presente esto, que el otro puede tener un tema de ansiedad y puede ser que tal vez la cancelación de la cita se deba justo a esto, a que tenga un tema de ansiedad o que tal vez hoy amanecí, hoy amanecí deprimido. Yo ya sí, amanecí como o,
2: o pasó algo, no o o sea, pasó como, algo. Sí, claro, sí, cla- sí, sí. Y a ver, de repente hay gente que es muy receptiva ante eso y gente uh-huh. que es como, claro, o sea, me, me pasa cuando enfermo, ¿no? Que digo, Oye, tengo migraña hoy, nos vemos después. Y gente muy linda que es como, claro, mejorate. Y gente que aún teniendo migraña escribe, pero ¿cuándo nos vemos? ¿Pero por qué? Pero entonces nos tocaría estar dentro de 15. Es como, o sea, ¿qué parte no entiendes de que tengo migraña, amigo? Me uh-huh. estalla la cabeza, no puedo ver el teléfono, ¿no? este De pronto hay gente que no es tan receptivo, que no es tan empática y que olvida esta parte de que sí somos seres humanos y nos pasan cosas, ¿no? Yo ahorita llevo ya un rato trabajando en esta parte de ser súper honesta conmigo y con lo que siento y con cómo estoy ese día. Porque en este fan, y yo sé, Juan, que tú me entiendes muy cañón, uh-huh. en este fan de ser workaholic o de rendir o de producir o de, de los issues que tenemos tú y yo con uh-huh. la chamba, ¿no? Este, de pronto era muy de no, me aguanto. O sea, sí, sí, sufro, pero sufro después de las 8 de la noche que uh-huh. acabo porque ahorita es hora de trabajar, no sé uh-huh. qué. Y ahorita tengo ya un rato trabajando en ser muy honesta conmigo misma, en aceptar que además si yo... O sea, que sí me puedo disociar, porque lo hago y lo hago bien, pues. Uh-huh. pero Y que puedo dejar mi vida afuera y trabajar aquí y hacerlo mejor. Y a lo mejor hasta me viene bien emocionalmente hablando, pero que no es necesariamente lo justo para mí. ¿no? Uh-huh. Que aun cuando yo le dé mi 100 al paciente en ese momento, porque en ese momento dejé mi tema personal afuera no es lo justo salir de la puerta y cargar otra vez la piedrota y sentir que además ya, o sea, trabajé, me desgasté, etcétera, no Entonces uh-huh. llevo ya un rato siendo como muy honesta y cuando tengo un mal día emocionalmente hablando, si me enfermo, pues con más razón, ¿no? Pero si tengo un mal día emocionalmente hablando, por ejemplo, en términos de ansiedad, de tener uh-huh. mucha ansiedad o de sentirme muy triste por algo que sucedió o algo, sí prefiero regendar uh-huh. ¿no? Si es un asunto donde se me imposibilita y ahí sí no les tengo que dar ninguna explicación, es como se uh-huh. me imposibilita que nos veamos hoy... Uh-huh. Nos vemos otro día. Hace poco me sucedió que tenía unas citas en línea y ese día me enteré de una amiga muy querida que te está pasando por una situación de salud horrible. Justo me escribió para contarme. Me, o sea, fue como si me hubieran dado un batazo en la cabeza. O Se me dio mucha tristeza. Me puse a llorar, me puse a llorar inconteniblemente y fue de no estoy en condiciones de trabajar.
3: Uh-huh.
2: ¿no? no importa si en cinco horas me puedo disociar y me puedo conectar a una sesión en línea. Esto no, porque esto, esto que estoy sintiendo merece un lugar y merece claro. un tiempo. Y entonces cancelé no solo las sesiones de ese día en la tarde, sino las del día siguiente, porque yo sabía que era algo que me iba a afectar mucho, no? Uh-huh. O que me estaba afectando, porque todo ese día lloré, todo ese día lloré, ¿no? Uh-huh. Y creo que también era importante darle lugar a eso y, y que no, o sea, no tomar en cuenta estas expectativas de repente de que tenemos que ser ultrafuncionales, porque lo ultrafuncional es pura rigidez y acaba siendo automaltrato.
3: Uh-huh. Que claro. eso a mí me ha
2: costado entenderlo, puta. Uno y la mitad del otro.
3: <risa> o
0: Se me ha costado claro. entender que mi
2: rigidez me maltrata, pero uno y la mitad del uh, otro.
0: Claro. Sí. Y creo que... Ah, perdón, Marta.
2: No, 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 no. Pero pues, pues, creo, pues.
0: creo que el, el hecho como de trabajar en nuestro autocuidado a veces nos juega como de dos formas. Ajá. La primera forma es que muchas veces el autocuidado implica... Esto está muy fuerte. Pero el autocuidado implica no estar disponible. Sí, 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 sí. Y el asunto de no estar disponible para los otros cuando eres terapeuta es juzgadísimo. Híjole, es, o sea, juzga- es juzgadísimo y autojuzgadísimo. Sí. O sea, hasta yo como yo, yo, a mí me, a mí esto hablo, lo dije completamente por mí. A mí me pasa que yo me siento muy juzgado por mí mismo.
3: Y me digo unas cosas bien gachas cuando sí, por claro. alguna razón
0: no puedo estar disponible. Y que mira que cuando no estoy disponible es porque es un tema físico. Sí, porque claro. lo demás como que no lo admito. A, a duras penas estoy admitiendo como que en un tema físico pueda no estar disponible.
3: No
2: sé si vieron apenas un meme que subí a mi Instagram, que es justo alguien así que está como es una chava que está como así súper berreando y tiene el celular. Y dicen mm. cuando acabo de tener un breakdown, pero le contesto a mis amigos el Well how are you, ¿no? Ah. Así como de Bueno y cómo estás tú y cómo te va. O sea, de repente Ándale. yo me autoaplicaba esa. O sea, estaba uh-huh en una crisis personal durísima, le estaba pasando muy mal, pero si me escribía a un paciente, yo contestaba como, claro, pero ¿y eso qué significa? No te preocupes, no me estás molestando, todo está muy bien, Ajá, para eso estoy claro. hablando. Y a lo mejor yo, así el moco escurriendo, yo no, todo está muy bien, ¿no? Hasta que, por eso de que me ha tocado, me ha costado uno y la mitad del otro, Ajá. trabajar en esta parte de decir, güey, no, no podemos estar disponibles siempre, también se vale poner el teléfono en modo avión, también uh-huh. se vale... Eh, no querer atender en ese momento las cosas, o o tú mismo al leer algo, evaluar si genuinamente es algo que requiere de tu atención porque es una emergencia, o si la persona tiene un perfil en el que requiera esta contención, o si la neta no, y puede esperar para después, ¿no?
0: Claro, cañón. Que de
2: repente cuesta mucho trabajo. Ahorita justo que yo... Luego me costaba y a ti también te ha pasado, porque hasta nos da culpa tomar vacaciones. Ahí va
3: para
0: allá.
2: Ahí va para allá. Yo voy a tomar cinco días de vacaciones y este no ahorita ahorita que nos escuchen sino en la, sem- la semana siguiente y neta pretendo tener el teléfono en modo avión porque solo lo voy a usar para tomar fotografías claro. del mar y las gaviotas Ajá. ¿no? y ahí sí voy a, querer, voy a tener que confiar y eso lo he trabajado mucho con mi terapeuta últimamente porque de repente digo no es que algo estoy haciendo mal como terapeuta que de repente a la gente se le desconchinfla la vida y entonces me necesitan y entonces yo tengo que estar y entonces algo estoy haciendo mal y el otro de mi terapeuta me dijo algo como de a ver algo estás haciendo mal tú O más bien en México estamos acostumbrados a tener relaciones de codependencia donde inmediatamente algo nos pasa y en lugar de poner un filtro de esto es genuinamente una emergencia, inmediatamente nos queremos recargar en alguien más. Y me dijo, ¿por qué no sustituyes esa autocrítica por pensar y confiar que el trabajo que has hecho con estas personas es suficientemente bueno para sostenerles? Mientras tú estás enferma, mientras estás en la playa, mientras estás en domingo, mientras estás vomitando los mariscos que te cayeron mal, claro. lo que sea.
3: ¿no?
0: Y eso te pensó. Es que fíjate, ahorita que decías esto, bueno, quiero, quiero decir dos cosas. No, la primera es no somos tan importantes. No, o sea, a veces esto... no, no
1: somos la única estrategia. Con la que la gente puede resolver Exacto. su necesidad claro. o satisfacer su necesidad. ¿Me, ¿Me pueden no, hacer sí. escribir esa frase para claro. que me la ponga? Sí, sí. sí. vamos tatuar. Sí. No, la te la voy a, a tatuar.
3: No, te a a tatuar donde la, la ver. o
1: sea, si, si la gente no puede por ese camino, así claro. como a través de Juan, a través de Betsy, a través de Marta, encontrará mm, otro camino. Encontrará otro
0: camino, ¿Sí? ¿No? claro. Uh-huh. Y, y en este sentido, al decir como no somos tan importantes, es que hay muchas otras posibilidades y también podemos mejores terapeutas si estamos más descansados si estamos más eh, acomodados, más si contentos. estamos más contentos, mm. podemos ser como mejores. Hay una, hay una frase, ahorita estoy tomando un entrenamiento que está a poco mal, después les cuento bien, pero un entrenamiento en, en psicoterapia gestalt con eh, trabajo de depresión y ansiedad. Y esta frase la da Mónica Margan, que es la entrenadora, que es buenísima, pero aparte de la frase me hizo como abrir los ojos en muchas circunstancias. Que dice el trabajo del terapeuta es un trabajo abrumador y solitario
3: uh-huh. de
0: por sí porque sí. solitario porque estás con el paciente pero te vas a llevar como muchas cosas tú uh-huh. y eso es lo solitario no que aparte sí. no lo vas a poder no lo compartir. compartir con nadie sí. y es muy abrumador porque es una fucking vida o sea es un todo es un sí. o sea es toda una vida o sea tu vida ya es abrumadora es de repente trabajar con toda una vida o una buena parte de una vida
2: sí.
0: pero si se nos olvida que el otro también está también se puede sostener es mucho más abrumador. Si se nos olvida que el otro está ahí y que el otro se puede sostener en su propia vida, se vuelve mucho más abrumador. Y si se nos olvida dentro del proceso... Que si no estamos entendiendo, que si no estamos comprendiendo, que si algo nos está pasando, estamos con un otro que le podemos decir, oye, esto me está pasando. Entonces se vuelve muy solitario. Entonces de ser abrumador y solitario se vuelve muy abrumador y muy solitario.
3: Exacto. Acordarnos
0: que está el otro y que el otro se puede sostener. Me parece bien valioso. De
2: hecho, justo ahorita cuando Marta decía pueden buscar otro recurso porque no somos el único recurso. No sé si les ha pasado que de repente no estamos disponibles por la razón que quieran y de repente cuando el paciente vuelve a sesión dice como mira es que te iba a buscar pero me acordé que enfermaste que no estabas que estabas de vacaciones y ahí me di cuenta que sí tengo las herramientas para hacer estas cosas no necesitaba preguntarte porque ya hemos trabajado esto y esas son de, realmente las sesiones más gratificantes si sí, tú como terapeuta es así de Ajá.
3: exacto Ajá, ¡Sí,
2: claro, claro. Respiras. esas son las, las sesiones muy muy gratificantes porque te das cuenta o sea la persona para empezar se da cuenta del poder que tiene ya para manejar su vida y para autocontenerse y para ser asertiva y para todo esto... Y además para mí es muy gratificante justo darme cuenta que no soy tan importante. Eso para mí es una aliviana, ¿eh? O sea, si tú claro. me dices, Metza, no eres tan importante, te juro, Juan, que eso me descarga la vida.
3: Ajá.
2: ¿No? Pero en el momento, ya saben, por los pedos que hemos contado de mis pedos con la dependencia, ¿no? <risa> en el momento en el que alguien me dice como de... Y entonces pensé que me iba a esperar a tomar una decisión hasta que te vieras como, no, porfa, no. Uh-huh, uh-huh. No, o sea, porfa, no, favor Pon en, en, en práctica todas tus herramientas porque justo no quiero ser tan importante. Y les voy a contar de dónde viene esta idea de no ser tan importante. Y es que a principios del año pasado, así estamos en 2022, mm. perdónenme, estoy en otro mundo. A principios del año pasado me llegaron tres pacientes que su terapeuta se suicidó.
0: ¿No? Oye, Ay, qué man. fuerte. Muy fuerte.
2: Estuvo rudicísimo ¿no? Cuando me contaron, porque aparte venían de la misma persona, o sea, fue como de, oye, pues la asistente de mi terapeuta me dio tu teléfono y lo, es que se suicidó, ¿no? Y luego otra persona, es que mi terapeuta que fue fue rudísimo recibir personas con, con este perfil, pero eso me hizo masticar mucho esta idea de si en algún momento nosotros perdemos el derecho a morirnos, ¿no? Verga. Porque, bueno, ah, matarte, o sea, no sé, ya el suicidio es otro ah, pedo. Del sí, suicidio sí, no sí. nos vamos a meter, pues. O sea, obviamente yo no me quiero no, no auto... No, no lo había pensado. No, no está oh, claro. Bueno. Es que justo de ahí mi persecución, Juan. Bueno, perdóname por explotarte la tacha de no. la conciencia existencial. Oh, 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 pero oh, 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 pues no, yo estoy no, muy tranquila, güey. No, yo sí de... Sí, de claro no, que sí, sí tenemos persecución. A mí justo me cayó el rollo de... Bueno, o sea, como qué tiene que llevar a un terapeuta a sentirse como sin salida para suicidarse. Me llevó a pensar qué significa eso para los sus pacientes. O sea, claro. como esa persona con la que dialogaba mis cosas y me conectaba con la esperanza, ¿se suicidó? ¿Qué diablos? ¿No? Pero me hizo pensar también, ¿y si nosotros enfermamos? ¿Y si tenemos un accidente? ¿Y si morimos? O sea, justo no tenemos que ser tan importantes. Porque uh-huh. si entonces somos esta persona a criterio, como tú lo has mencionado algunas uh-huh. veces, y nos morimos, entonces... Que sí. nuestro trabajo, con o sea, todo lo que hemos hecho con nuestros pacientes va a valer madre. Uh-huh. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que claro. el día que yo me muera, la gente va a seguir con su vida feliz.
0: Porque claro, justo la chamba es de volverle al otro su Exacto. ser su persona a criterio, ¿no? O sea, sí. que la persona sea a sí misma su persona a criterio. No pero te que... había
2: caído el 20 de que te ibas a morir.
0: No me iba a caer Me saca el mismo 20, ¿no? O sea, de que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me muero? O sea, me refiero como terapeuta, ¿no? La o sea, sí, sí, a... sí, sí. parte
2: padre es que tú no te vas a dar
0: cuenta. Ajá, no te vas a enterar. Ya no me voy a enterar, pero los Los... otros
2: lo resolverán
1: porque tienen recursos para hacerlo. (risa) O sea,
0: suéltame. No, pero sí es cierto, los otros lo resolverán y pasarás al olvido.
2: Sí, o... o sea. Bueno, lo mejor no digo nada. ¿no? voy a decir una cosa muy morbosa, pero decir o oh, te hacemos un como memorial así súper bonito Ay, sí. donde todos tus sí, pacientes sí, sí, vayan sí. a no sé escribirte un papelito de lo que les dejaste Uy, en la vida. Yo siempre
0: he pensado no quiero así. no quiero un rosario la neta porque pues no. no, no claro no,
2: que quieres un memorial así gigantesco sí, porque claro, tres. quiero un
0: panagírico ya sabes muy así estadounidense que sí, claro, la gente vaya pasando de, un, a un Yo podium. voy a leer. Mi,
1: mi speech sobre Juan, Y cuánto lo amé
2: Por sí, supuesto, sí, claro. sí, sí, sí
0: Porque Andale. eres muy
2: triste ah, sí, no. No, ah, 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 yo, yo también, si a si alguien le toca que me muera Pues yo también quiero un festival bonito O sea, como justo en Rosario, no, porque no me va a servir de nada ah, sí, Además sí, sí. Pero si sí, era un festival chido con cervezas y hamburguesas Andale. Y como pásenla bien, o sea, como despídanme uh, Buen pedo,
3: ¿no? O sea, como de buena
2: onda, despídanme, cool Si, como, si queremos un buscar, velorio ¿no?
1: humanista
3: Andale. Sí, Andale. No religioso Si
2: religioso no, por favor, por favor, no
1: Oye, retuerzo y hablando también... O sea, hace rato que decías, este Juano, de los terapeutas contentos, Ajá. ¿no? O sea, como de queremos terapeutas contentos. Ajá, claro. También, o sea, yo tengo una relación así como chistosa con la cuestión de la reafirmación como terapeuta.
3: Ajá.
1: No, porque siento que por un lado... O sea, por parte de tus... O sea, como en general, pero de tus pacientes también. Porque siempre vemos que es como muy criticado el... Ya sabes, es como el recibir... Sí, o sea, como reafirmación o halagos o incluso regalitos uh-huh. o cosas así. O sea, del día del paciente, de- digo, del día del paciente, del, paciente. del día del psicólogo. Uh-huh. O sea, no saben no manches, que... No del
2: día del paciente nos quedaríamos pobres. Ya ¿no? sé. Ah-ha. O sea, no
1: sabes qué bien me sentí y qué bonito fue. O sea, como de todos los mensajes que recibí. Uh-huh. Este, hubo pacientes que me trajeron así como detallitos súper bonitos, uh-huh. no bla, bla, bla. Y yo decía, güey... Neta, sí, sí, como terapeutas necesitamos esto de vez en cuando. Claro. Para saber que somos... O sea, siento que nuestro trabajo es tan devaluado de por sí, uh-huh. ¿no? O sea, que es como si sí, de repente necesito mi boost, como uh-huh. de, oye, lo que haces sirve y gracias. Uh-huh.
3: Claro. ¿No?
2: O sí, claro,
1: sea... O sea, es lindo uh-huh.
2: recibir estas muestras de aprecio. Y fíjate que ayer o antier que escuchaba el primer episodio, la primera parte de este episodio de Ajá. lo que callamos los terapeutas, Justo te quería comentar a ti específicamente que justo tú dices, nuestra profesión es muy devaluada y esto. Y yo creo que desde diciembre de 2020 que grabamos ese episodio a la situación actual, no sé si se han dado cuenta, pero creo que la profesión ha sido muchísimo más valorada. O sea, sí. como que sí ha habido un cambio wow. tangible en esto, ¿no? Como la gente se ha dado cuenta por la pandemia, por lo que quieran, de la importancia de la salud mental y de la chama sí, que, que fuimos los trabajadores terapeutas. de primera línea. Exactamente. Exactamente. Claro. Literal. Uh-huh. Entonces, sí. yo creo que sí. Sí ha cambiado. Y eso está bien padre como tangiblemente ver que de diciembre del 2020 que hicimos el primer episodio de esto ahorita, Ajá. las cosas han cambiado. La verdad a mí me resulta muy esperanzador.
0: Claro, muy mm. nutritivo porque aparte también, o sea, el terapeuta siempre ha existido, no el psicoterapeuta, pero siempre ha existido, como decimos en ese, ese primer rol, episodio, el ¿no? rol de, el chamán, el, chaman, el sanador, la bruja, este, o sea, siempre de el, no el talotista así como siempre está, <ríe> siempre ha estado como ese rol. Solo que ahora ha tomado un papel como muy importante ¿no? uh-huh. y en ese sentido creo que, creo que está padre y somos privilegiados por ser terapeutas y me parece que también somos terapeutas privilegiados
2: Agri y está muy bonito bien. ser feliz uh-huh. con su trabajo la verdad exacto o sea, yo, yo me siento muy agradecida todos los días poder dedicarme y poder vivir de algo que me gusta tanto uh-huh. Siento, de hecho, mucha tristeza y mucha pena por la gente que tiene que hacer ocho, nueve, diez horas de trabajo de algo que no le gusta y que le hace infeliz. Me da mucha tristeza que haya gente que tenga que pasar por eso.
0: Claro. Claro, que podemos hacer todos los días esto y que, aparte de todo, podemos estar como en esta comunidad, ¿no? Como en esta comunidad compartiéndonos a poquitos. Ay, digo, esto ya es chisme, pero bueno, este podcast es para para chisme. Pero ayer me decía un paciente que también es otro paciente que también es súper fan del podcast. Me decía iba saliendo y como fui el último y como cuando soy el último pues cierro todo de repente entré al baño no sé qué y estaba en la puerta de mi consultorio y me dice ese es el consultorio de Betza y yo sí y ese es el consultorio de Marta y yo sí sí." no si me las encuentro las voy a fanear durísimo
3: así como
2: yo no sé bueno que nos dice cosa. ya para agarrarnos, que nos agarre ya en sintonía sí, sí, sí. y no así como de tú eres pizza? y así mi cara de claro, ¿qué
0: ándale. pasa? No, así. Pero, pero justo ah. y, y, a lo, y a lo que iba con esto es que como de repente me decía ustedes, o sea, como wey, qué padre, o sea, pasan todo el tiempo juntos y así y yo Cero, y tú, eh. no, amigo, no, no. O sea, estamos en el mismo lugar y creo que nos vemos casi cada podcast.
2: Sí, o sea, literal, nos vemos. Sí, en el podcast y de repente si sí nos encontramos en la salida del baño. ¿no?
1: Sí, cinco minutos así de ya llegó mi paciente. Llegó el saludo, ah,
0: saludo", no, sí, ¿no? Sí, claro. sí, 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 Bye. sí, 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 pero ¿sí? aún así estar como en un lugar donde nos estamos acompañando en ese sentido, no? Donde Ey. cuando algo pase, algo, alguna duda surja, nos tenemos ¿no? Exacto. también tener un poquito es esta exacto. comunidad así y ser su comunidad también, gente bonita. su
2: Comunidad de ustedes. Este, oiga, bien. pues les date que pasemos a nuestras recomendaciones porque, o sea, gente bonita que nos escucha pensará que le vamos a recomendar series o películas sobre terapeutas, pero no, <ríe> Not, no,
3: no, decidimos
2: que íbamos a escoger, eh, o sea, como materiales representativos de, así como algo que es 100% Juan, algo que es 100% Marta, algo que es 100% yo, así que arránquense quien quiera.
0: Adelante. Oh,
1: ay, qué bonito, así, qué bonita dinámica. Yo, o sea, no traje precisamente recomendaciones audiovisuales. Traje una, o sea, que más bien son series. Y además traje un libro y un álbum
0: musical. Ok, ¿No? a ver. Porque
1: dije así, para que la cosa sea más integral.
0: Wey.
3: Ok.
1: Y este, el libro es un libro que, que leí muy recientemente, pero, o sea, son de esos libros que dije, oye, este libro lo voy a leer como siete veces después porque... Soy yo. Así me acuerdo que lo empecé a leer y, y estábamos acostaditos en, en la cama JP y yo y yo es que mira y es que los pies de página ajá. y es que esto y es que es que esta poca madre se llama Plain Bad Heroines.
3: Ok. ¿no? Que
1: en, no sé cómo se llama en español, pero la traducción sería como ma- malas y simplonas heroínas.
0: Ajá, ajá. No, okay, o sea, me representa.
3: Güey,
1: no, o sea, Está increíble porque además es como una novela queer también. Ah,
0: me representa más.
1: Es una novela gótica que se desarrolla en dos timelines completamente distintas. Uno que es como a finales de 1800 y tenemos, ya sabes, así como el internado de puras niñas, súper gótico. Ok. Que hay una maldición y los fantasmas y bla, 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 bla. Ok. Y por otro lado hay una línea de tiempo Bueno, y en esa línea de tiempo tenemos a nuestras heroínas, ¿no? O sea, dos heroínas en en específico. En la otra, tenemos a nuestras tres heroínas que están en los... Sí, o sea, como dos miles. Y son tres chavitas que van a hacer una película sobre la historia de las heroínas de 1800. Y está ahí todo conectado. Okay. O sea, pero sí es toda esta onda, ya saben, esta conexión fa- entre fantasmas, terror, este, toda la onda gótica de el, el, el decay y la pérdida de inocencia Ajá. y maldiciones y sí, 100% yo.
0: ok uh,
1: Segundo es álbum musical.
0: Un álbum. Sí. Okay.
1: Es el de Ceremonials de Florence and the Machine. Es buenísimo O sea,
0: oye, es como muy cuatro. Ahorita que lo pienso, Flores, es es cuatro total total, y absolutamente. O sea, además,
1: si si leyeras las letras de las canciones, es lo más marta que existe en todo el mundo. Sí, o sea, además es de de estos álbumes como macro, así donde pongamos de. Todo lo que se le pueda poner, ya sabes, o sea, la sinfónica, la no sé qué, la bla, 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 las percusiones, la, la voz de Florence Wish, que es gloriosa, güey, uh-huh. uh-huh. ¿no? O sea, si todos los álbumes que son así como macro, macro, así gigantescos. Okay. Estaba debatiéndome, de hecho, entre este y el de Endless Forms Most Beautiful de Nightwish, que también uh-huh. es una cosa así gigantesca y además habla del de, de amor por la ciencia ¿no? Okay. y el humanismo. Uh-huh. Y por último, ya de recomendación audio, audiovisual, quiero nada más así como extra decir, porque estaba como un poco confundida acerca de qué quería escoger.
3: Uh-huh. Y le dije a
1: JP así de, a ver, si tú pensaras como una serie 100% yo, así, yo, yo, ¿cuál sería? Y me así me contestó luego, luego, Loki.
3: Ah, ¿No? la de Marvel. Ajá, ajá, ajá. ¿No? así
1: me dijo, es que todo él eres tú, todo ajá. ella eres tú, la, así de los personajes, la música, ajá. la cinematografía, así todo es como súper, súper tú. ajá Y este, y si se acuerdan, güey, en los ejemplos de Enagrama de cuatro, dijimos,
3: Claro, por supuesto. O
1: sea, pero yo escogí una serie que se me hace todavía más yo que es la serie de Netflix, es animada, es una preciosidad, neta, véanla, no se las puedo recomendar lo suficiente. Se llama Arcane de League of Legends. Y,
3: okay. eh,
1: o sea, neta, imagínense, un mundo así como distópico, steampunk, ¿no? Como uh-huh. un vestuario del mil, o sea, 1800, así como súper, súper chingón. Es como un Game of Thrones animado. Uh-huh. O sea, En esa complejidad, o sea, de que existen varias familias y varias casas, pero neta, cada personaje es un personajazo y tiene su propio arco y sus propias... ¿no? Es hermosísimo.
0: Ok. Entonces,
1: esas son las tres cosas que me representan. 100% yo.
0: Ok, muy bien. Sí. Bueno, pues, a ver, a mí me gustaría como... Hacer como algunas recomendaciones. Una como de... O sea, ¿cuál es como mi... no sé, como... Como creo que yo cuando llega a los 40, ¿no? Así está super cursi, <risa> okay. super señora, o sea,
2: tía, por una tía, una tía, pero
0: sería esta tía que se va a Italia, India e Indonesia. Por supuesto que la película de comer, rezar y amar claro, me representa. al claro sí, super sabía. 400 ciento. sabía. tía indie, ya sabes, o sea, claro completamente como sí. esa. Y, y creo que ahora que lo pienso, como ha sido una búsqueda constante como el tema entre psicología, psicoterapia y también como ir buscando esta como parte espiritual.
1: Ajá, Como ajá. creo
0: que esa película me representa muchísimo. Es de mis es mi película favorita de la vida. Si no la han visto, señora bonita. ¿Has leído el libro? Completamente. Es Lo padrísimo. he leído varias veces. Y fíjate, es muy cagado porque, o sea, el libro es muy bonito. Es muy simple en el sentido de que es muy fácil de leer. Es muy Súper. rico en este sí, sentido. Sí, sí. Pero ha habido veces que inclusive, si estoy en una crisis existencial de la vida... Y de repente tengo en mi libro, no me, Aide no va a dejar mentir que ella conoce perfectamente la casa, que está en el cajón de al lado de, mi, de, de la cama, porque cuando de repente hay como algo, abro en cualquier página, de repente comienzo a leer un poco una de las partes del libro y de repente hay algo que me hace sentido. Uh-huh. algo no es como una biblia ni que es algo así no, pero, pero sí te entiendo sí me, sí sí por porque tiene como, reflexiones
1: muy bonitas esas no reflexiones
0: muy lindas y aparte me hace conectar con una parte como muy conocida Ajá. entonces esa sería como mi primera recomendación comer, rezar y amar, por favor véanla si no la han visto, si le pueden leer el libro este, leanlo, está espectacular uh-huh. bueno, uh-huh. ahora la siguiente es una especie de es una serie animada que a mí me gusta mucho y es, no es una serie como tan sencilla se llama The Midnight Gospel pero es una serie de filosofía ah, existencial, es animada sí. también. Ah, sí, sí, sí ya sé está cuál. en Netflix. Eh, que es un tema, o sea, no no vas a ver algo muy lógico, pero es algo que sí tiene profundidades filosóficas y existenciales bien densas. Se toca el tema de la vida, la muerte, el ser humano, la espiritualidad, contado en una especie como de entrevista. Que está siendo animada por un caricaturista Ajá. Entonces tú vas viendo como O sea, tú lo que ves en la pantalla Es como la animación que hace el caricaturista Mientras está una entrevista de un alguien Hablando con un especialista Pero en temas de filosofía Espiritualidad y demás No, Entonces está muy buena No es una serie muy sencilla Es como para verte un capítulo y que te truene la tacha existencial sí. Un rato, este, rato, una rato semana, una semana, Y ya sí. luego regresas por otro Exacto, son capítulos si no me equivoco de 30 minutos Son capítulos como muy cortos Midnight Gospel es como otra de mis De mis recomendaciones Y hay una eh, serie Que esta es como mi sorpresa Me gustaría decirlo Porque yo nunca hubiera pensado A mí la verdad es que Marvel me me, Seguramente yo no lo entiendo Porque cuando veo algo de Marvel es como Ok, ah pues este el superhéroe Ah pues el Superman que ya sé que no es de Marvel Pero
3: Y yo así así. Sí pero así
0: O sea así me implica Pero me encontré en Disney Plus una serie que se llama WandaVision.
3: WandaVision. Me
0: parece, y seguramente no entendí ni la mitad, pero me parece una cosa espectacular de... La despersonalización. Sí,
2: justo te voy a decir
3: que sí, a, a mí, güey, Wanda,
2: Wanda me recuerda a ti. Entonces de ahora en adelante vamos a decir. En Juanio, Juanda. Güey, ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah!
0: <risa> w- w- voy a llegar Wanda con 10%, güey. Sí, como sí. esta cosa, ¿cómo se llama lo que tiene? Con mi diadema y sí, de Juana. Así de Juano, Juan <risa> es
2: Juanda <risa> y yo soy de Scarlet Witch. Ah, no,
1: <risa> no, soy así
0: la contracuenta.
2: No sé, o sea, no sé. No, es como una cuestión como de proyección. No podría decirte como, no ¿Qué? Sé.
0: Pero, ajá, No sí. sé. Bueno, a mí me encantó esta, pero aparte me encantó como esta historia de despersonalización, como esta sí. historia de evasión uh-huh. de la realidad. Sí, y como, de cómo
1: acomodar un trauma inacomodable, ¿no? De cómo acomodar
0: uh-huh. un trauma inacomodable. Entonces, para mí esta... La serie me fascinó y yo creo que desde ahí como que me dieron más ganitas de ver cosas de Marvel, porque entonces Ajá. ya me he enterado de otras cosas que no entendí dentro de la serie, que pues, como los comerciales.
1: Güey, la de Loki la disfrutarías muchísimo, ¿Sí? porque también tiene un trasfondo muy muy, muy así. Yeah. Exacto.
0: Muy sí, bien. Sí, 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 sí. Y hay, una, y hay una canción que quiero recomendarles. Es solo una canción que se llama... ¿Nos eh, vas a dedicar a una canción? Les voy a dedicar una canción bonita. No, pero es una canción que quiero que la escuchen todos nuestros escuchas, que se llama everybody Everybody's Free to Wear Sunscreen. De Bas Herman. Es una canción de, de hablar que ah. habla de justo la importancia de usar eh, sunscreen, ¿cómo se dice? Filtro solar. Filtro ah, solar. Es la base de mi vida, es Ándale, ándale. <ríe> y se supone que es una recomendación que te da alguien del futuro
2: okay. para
0: usar filtro solar, Ay, pero te sí. va dando otras recomendaciones de la vida.
2: Ah, qué lindo, les quiero escuchar. Bien
1: linda sí. la
0: canción. Es más, hasta les va a sacar una lagrimita tal vez. Está muy linda. Eh, y esas son mis recomendaciones. Ay, okay. ya la empecé muy a bien, leer fama.
2: acá. Sí, está muy bonita.
1: Ay
0: sí.
2: Ay, la quiero, la quiero escuchar. No tengo en Acabemos la escucharé
0: pues Además, yo... Hay que cerrar. Ay, perdón. Es que hay que cerrar el podcast con esa canción.
2: No, porque los derechos, Juan, ah, no, nos cobran los derechos y luego... el productor no nos quiere pagar derechos de nada. No, así... Este, pues yo siempre, o sea, es chistoso que les propuse la dinámica y no tenía ni la más mínima idea de qué poner. <ríe> Entonces decidí hacer un poco de contrastes, ¿no? Okay. Como de, ¿qué sería 100% Betsa? Justo me, me gustó la idea de Marta del álbum, ¿no? Como del disco. Y entonces, uno... O sea, son como dos súper diferentes. El mm-hmm. primero es All Hope Is Gone de Sleep mm-hmm. Not. O sea, ese álbum tal lo puedes escuchar todos los días, así... Y otro que nada que ver, pero que también es 100% Betsa, es Anoche de Babasónicos, ¿no? Así como... No. Pf, ¿no? O sea, como que también es... Los Babasónicos los puedes escuchar todos los días también.
3: Ajá.
2: De las series, pues, me gusta mucho Dexter, ya lo saben, y Son of Anarchy, que son como las más... Como mis series sangrientas favoritas. Pero también me encanta Mad Men, que es todo el tiro opuesto de una serie, de una agencia de publicidad en los años 60, donde Ajá. todo es los outfits, la luz, todo precioso y hermoso, nada que ver con motociclistas pandilleros a los que todo les sale mal, Ajá. o con un asesino serial. Y de las películas sucede exactamente lo mismo, ¿no? Porque de, hay dos películas que revisito frecuentemente y que seguramente ya se habrán dado cuenta en el podcast.
3: Uh-huh.
2: La primera es 500 días con ella.
0: Claro. Amo
2: 500 días con ella. La puedo ver todas las veces que sea. La veo si estoy deprimida, la veo si estoy contenta, la veo si estoy enamorada, la veo si <risa> Es que aplica para todo. O sea, Amén. esa película sí. la puedo ver y siento que es muy yo en muchas cosas, no sé, o sea, a lo mejor porque me identifico un poco con Summer en algunas cosas, la Pero música, la música me encanta, me encanta todo el diseño visual, me encanta esa película, o sea, uh-huh. la amo. Y otra película que reviso que revisito frecuentemente también si estoy contenta, si estoy deprimida, si estoy de buenas, si estoy de vacaciones o si estoy de malas. Es Seven de David David Fincher, con nice. Malvis, que es justo que va en esta tónica de los siete pecados ah, capitales, yeah, ¿no? Uh-huh. Y que son asesinos serial. Entonces como un poco, o sea, es así, como no sabría exactamente en qué agrupar. Esto
0: habla de la ambivalencia de tu sí, existencia, ¿no? Sí. O sea, de como siempre moviéndote un poco desde estos dos lugares.
2: Claro, como que desde un lugar podría ser algo muy dulce y muy ligero, Ajá. y desde el otro lado es como súper oscuro y súper denso. Ándale. Sí, un poco así. Tal vez bien. no me he dado cuenta de mis trastornos más graves. Pero, <risa> pero sí. Yo
0: ah, no, sí. una personalidad muy enriquecida. Pues ¿no? espero,
2: espero que sí lo sea, Juan. ¿no? Así que nomás vengo a esperar que sí. Pero sí, bien. esas son mis recomendaciones. Muy bien. Así es. Pues hemos llegado al final de nuestro último episodio de la cuarta temporapia. Cuatro temporapias Eh, llevamos ya. Cuatro
0: temporapias. Qué emoción.
2: Y pues para la siguiente temporada les tenemos muchas sorpresas. Por ahí tenemos platicados dos en vivos. No lo sé, no lo sé. Ya platicaremos cuando se concreten esos planes. Bien. Y pues por lo pronto, tribu, les deseamos lo mejor. Descansen de nosotros un poco. Revisiten nuestros episodios anteriores. Relájense. Mándenos sus ofertas. No, ofertas no sus
3: sugerencias para no. los próximos,
2: de temas para los
0: próximos episodios. Claro. Y, pues, ¿dónde los encuentran? A mí me encuentran en Instagram como arroba juan bajo aguil, en Twitter como arroba y en Facebook como Juan Aguilar, en la página personal.
1: Ok, Marta. A mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como psicomf con p de papa al principio. A
2: mí tanto en Twitter como en Instagram me encuentran como arroba Cico y uh, a llevar nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter como arroba llevar. Eh, les recordamos que nos produce Mictlan Studios y JP Moreno al que encuentran en Instagram como arroba Mictlan Studios y en Twitter como arroba johnnycolors. Y nos ilustra Camus Altamirano que tanto en Twitter como en Instagram pueden en- encontrarlo como arroba Camus Altamirano. Gracias por estar otra pie con nosotros y por hacernos sentir tan queridos
0: ¡ Bye! ¡ Adiós! ¡ Bye!
3: Bye. Bye.